0: aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel, maldito seas Estado de Israel
1: maldito sea terroristas y asesinos
0: y viva el pueblo palestino
2: começando mais um podcast, o um podcast que tem criança idoso, e 12 até bebê escutando, é isso aí. <risos> hoje nós vamos falar sobre, hoje nós vamos falar um relatório público, né? Em contraste com um certo relatório secreto que foi feito dos crimes do Nikita Khrushchev, né? É um relatório público, todo mundo vai ter acesso diferente daquele relatório que foi feito, né, naquela infame, no infame 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, eu estou aqui, eu sou Ed, apresentando, estou aqui com o Gabriel Carvalho, se apresenta Gabriel, para quem ainda não me conhece.
0: Ai, Bom, eu estreiei no último episódio, né, que foi sobre a Coreia do Norte, que a gente tirou umas dúvidas com a galera, que o pessoal mandou na página, e a gente trouxe o Lucas Rubio, que é do grupo de estudos políticos Songun, quem não ouviu esse episódio ainda, vá lá ouvir, que ficou muito bom, Verdade. e ali foi a minha estreia. E agora estou aqui no meu segundo episódio do podcast, vamos falar sobre... Algumas baboseiras que são ditas sobre a União Soviética e também sobre esse tal relatório do Khrushchev
2: <risos> Pois é, mas tradicionalmente, antes de, de começarmos o tema, nós falamos sobre o que nos deixou putos e putas essa semana Então, é, Gabriel, o que te deixou puto essa semana? É, foi ah. uma
0: semana difícil, né? Puta que pariu, viu, rapaz? Não, eu não sei nem por onde começar, né? É, primeiro que agora teve... Tem essa história de que o Ministro da Educação vai convocar os reitores das universidades, porque vai ser desvinculado, né? O regime de financiamento das universidades públicas para regime público, se eu não me engano, é uma coisa assim, mas basicamente o que é, é que as universidades públicas vão ficar à própria sorte, né? Agora, é, vai ser desvinculado do, do orçamento público e, basicamente, o que isso vai fazer é forçar que as universidades públicas tenham que cobrar mensalidade para se financiar, né? Ou seja... Não vai ser mais universidade pública, né? E aí eu não sei não como é que eu vou fazer para pagar minha faculdade não Porque eu ainda tô no segundo período Meu Deus Vai tomar no cu, Bolsonaro Mas... É... E outra coisa também foi é... Essa história que todo mundo tá falando, claro E eu não vou cansar de bater nessa tecla vou insistir isso resto da minha vida a batata liberal, cara, votou a favor da reforma da Previdência e bicho e o, e o tiririca, tiririca não e o Tiririca não, quer dizer o Tiririca, aquele filho da puta que se elegeu e levou mais um monte de reaça do partido dele junto inclusive o Bolsonaro né com a porra dos votos dele ele votou contra a reforma da Previdência mas a batata liberal votou a favor né? Tipo assim, agora eu tô vendo aí Essa galera que defendia ela Que falava que, ai não, que vocês estão fazendo folgar amigo, porque ela também É da esquerda, só que Ela é diferente, blá 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 blá. Agora estão aí dando cambalhota De costa pra tentar tergivers... Tergiversar, não, qual é a palavra Meu Deus, tá tentando elocubrar aí alguma Passar pano de Passar pano, velho agora... Passação
2: de pano Gabriel, eu, eu fico feliz com algumas coisas que eu vi sobre isso. Porque eu vi uns prints de gente tipo... Tipo, os comunistas tinham razão, entendeu? Eu vi Sim. alguns prints nesse sentido. Tipo, porra, é, os comunistas falando isso e a gente dizendo que eles eram radicais. Porra, no fim, eles tinham razão, entendeu? É, inclusive Sim. lá no, no, no grupo do canal da Matrix foi que eu vi esses prints. Eu tô dizendo... Essas decepções com a esquerda liberal... Elas podem vir a criar um nicho aí pra gente e a gente precisa saber aproveitar, né?
0: Com toda certeza, inclusive aquela página lá do Ah, vamos atacar a Tabata Amaral já que somos incompetentes Quer dizer que já é um título bem mongol, assim, né, de página Mas eles postaram, claro que tá assim, né, daquele jeito bem, bem bunda, né uma meia-culpa de tipo, é, pois é, né, olha só, ela fez merda, a gente tava errado, não sei o quê, uhum, pode crer, parceiro, <risos> pois é, né, mas eles estão passando no pano ainda, de certa maneira, por mais que, enfim, eles vejam que fizeram merda, mas ainda tá aquele, é, ah, não é bem assim, e, é, Obviamente, a coisa que mais deixou a gente puta essa semana foi a aprovação na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência, né? Claro que vai ter que passar pelo Senado e tal e tal e tal, mas... Porra... O Senado tá na mão do governo, então, tipo, vai passar essa merda. E, tipo assim... É, e eu não tô vendo muita... Se desenhar no horizonte muita chance, assim, de ter de imediato alguma articulação da esquerda radical, nem mesmo junto, assim, né, de uma maneira bem ampla, junto com essa galera da esquerda moderada, que eu detesto esse termo, mas enfim, dessa galera era... reformista bundona. Não,
2: bem... não sei se aconteceu alguma manifestação aí na tua cidade
0: ontem. Aconteceu? Não, cara. Inclusive, é... eu não pude gravar contigo ontem justamente porque aqui na Univas foi furado essa, essa, essa paralisação é. sim, o professor sim. na semana passada tinha dito assim ah, é gente, talvez na sexta-feira que vem não vá ter aula porque vai ter uma paralisação nacional e tal e aí eu disse, perfeito, vai dar certinho pra gente gravar esse episódio mas aí não, aí é. furaram não deu pra gravar ontem inclusive, ontem eu ia passar o dia todo estudando para esse negócio de hoje e não tive tempo, então eu tive que estudar menos do que eu gostaria, mas a gente vai ter muita coisa para falar sobre esse assunto. Mas... Cara,
2: porque aqui, desculpa te interromper, aqui ontem teve protesto, é, foi deprimente, o pessoal está claramente muito desanimado e, e não conseguimos puxar nenhuma palavra de ordem, tipo... As manifestações aqui no Cariri, elas foram um sucesso. Até o dia 14 de, de junho, junho, tinha sido uma maior do que a outra. Uma maior do que a outra. Elas não decresceram, entendeu? Aí a gente teve o baque dessa semana e as manifestações não tinham nem 300 pessoas, essa de ontem. É, eu, pra você ter uma ideia, eu cheguei pra uma galera do PT e disse, ó... Oh, Puxem a palavra de ordem aí na frente Que eu vou tentar vir aqui o meio E tentar, aqui no meio, levantar Você levantou lá e eu levanto de cá
1: uhum.
2: Não deu certo, a gente ficou gritando Nós, tá ligado? Deprimente, cara Aí é, a galera se levantou mais na hora das falas Inclusive eu fiz uma fala, até publiquei trecho dessa fala no vídeo do, do, na, na página do MartelaCast é, Mas foi bem deprimente o pessoal tá claramente desanimado E se a gente não conseguir transformar Essa Esse desânimo em raiva A gente vai se fuder mais ainda
0: Cara, a gente tá muito Fudido, porque tipo Foi tanto desgaste Desde o governo Temer, sabe E sinceramente Quando o pessoal começou com aquela Palavra de lá, ah, fora o Bolsonaro Não sei o que, a gente não
1: Tá ligado, tipo
0: já, já ficou tão feio da gente ter passado tanto tempo para ah, fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer ah, o Temer saiu, mas saiu porque acabou o mandato dele tá tipo, a impressão que dá por mais que seja equivocado por mais que a gente tenha conseguido refrear muita coisa com o nosso movimento desde que houve né, o impeachment. E desde antes, para falar a verdade, né, porque vamos falar aqui, nós não somos um, um podcast que defende o legado do PT. Né? Eu, particularmente, sou extremamente crítico.
2: É, nós. Essa é a posição do, do podcast.
0: Exatamente. Inclusive
2: a gente só aceita aqui quem faz a nossa linha política.
0: É isso aí. E desde, desde que eu me entendo por militante. Quando eu me organizei em 2015 E quando eu comecei a participar dessas manifestações com a minha organização né, Que a gente foi, inclusive, se manifestar Quando a Dilma fez os cortes, que vale lembrar isso, né? Que isso não está começando agora Que em 2015 a Dilma fez um corte bilionário na educação A gente foi fazer manifestação, quando ela veio visitar a nossa cidade, eu tava lá. Desde pátria lá... Educadora. Exatamente, Pátria Educadora, né? imagine se não fosse. E, tipo, desde lá, vinha tendo um crescente disso, mas você vai percebendo que quando acontecem essas derrotas assim, arrefece, sabe? O pessoal fica... porque é muito cansativo, sabe? As pessoas... Eu acho que as pessoas não imaginam que o trabalho que dá de construir um movimento desse, de construir uma greve geral, é, de construir uma grande paralisação nacional, dá um trabalho do caralho, dá um trabalho muito grande de fazer isso. É, e, tipo eu, O que me, me deixou assim, mais, mais puto de, de lá pra cá foi quando o governo Temer recuou na questão da reforma trabalhista e, tipo... Ao invés do pessoal ter feito A paralisação que estava marcada Isso foi em 2017 Eu acho Mas enfim Foi em 2016, ao... 2016 ainda 2016, Foi em 2016 ainda Eles desmarcaram disse, Ah, eles recuaram ele ficou, Bicho, vocês não leram nada de estratégia militar Não, quando o inimigo recua Você avança e fura o flanco Você não Não recua junto com ele não Você ataca Tá ligado? Mas não Porque desde lá E eles continuam fazendo isso Essa galera do campo popular O que eles querem é ficar ganhando tempo Para se colocar como alternativa lá na frente O meu medo É de não existir Nada para ser disputado Até o fim desse governo Eu não sei se o país vai sobreviver ao governo Bolsonaro O que é que vai sobrar desse país Quando acabar esse governo Entende? A, a, a
2: Rússia czarista Terá sido um lugar mais desenvolvido Do que o Brasil pós-Bolsonaro
0: Cara quando ele, quando ele falou na campanha Ah, porque nós queremos que o Brasil volte A ser o Brasil dos anos 50 Um Brasil com milhões de pessoas Analfabetas Desempregadas, passando fome né, Com coronelismo Com gente sendo massacrada É e, isso que ele quer, porque tipo, eu não lembro de nada de bom no Brasil da década de 50, não, na verdade. 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 Só, o movimento só a esquerda. Comum. A, a
2: esquerda era melhor eu, naquela época.
0: A esquerda era melhor naquela época, né? A única coisa que eu sinto falta é Bolsonaro. Talvez tenha alguma coisa do Brasil da década de 50 que eu sinta falta. <risos> Mas. Só Vou isso tentar trazer isso de volta também, né? <risos> é. Uma coisa assim que geralmente o pessoal fica, ah, eu queria que a União Soviética voltasse tal, não me entendam mal, mas eu acho assim, que isso é até um pouquinho de anacronismo, eu não quero que volte a União Soviética, a gente não pode depender que exista uma União Soviética para que o movimento comunista funcione, tem tipo até cara, nas condições que o mundo tá hoje, não vai ter outra União Soviética, ou a gente vai ser exterminado pelo capitalismo, que o capitalismo vai destruir o planeta, ou então a gente vai ter, não é uma união das repúblicas socialistas soviéticas, a gente vai ter uma união mundial das repúblicas socialistas. Tá não, não tem mais condições de, de existir é. aquela, aquela, aquela bipolaridade que existiu. É. Né? Socialismo Até... ou extinção? É, socialismo é extinção, né? mas nem socialismo ou barbárie, porque se o capitalismo continuar crescendo, crescendo é uma merda, né? Continuar é, funcionando da maneira como funciona, porque crescer não cresce mais não, né? Enfim, não tem mais para onde crescer, ele tá é é. se deteriorando. Mas assim, se continuar do jeito que tá, amigo, não vai sobrar nem para barbárie, pô. É extinção. É. Inclusive, é um Fui seu bala. texto sobre que eu recomendo que as pessoas leiam o seu
2: texto. Muito ah, okay. bom, Cara, aquele texto, é o texto que eu publiquei essa semana? Isso. Cara, eu escrevi esse texto que eu fiquei desanimado. Eu texto tava me animar, tá ligado? Foi um texto pra mim <risos> mesmo, entendeu? Eu, eu publiquei, porque, publiquei porque pudesse, poderia haver
0: outra pessoa que estivesse se sentindo como eu, entendeu? Ah, mas com certeza tem. Inclusive é uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla. Quando tá tendo essa discussão e, e entra o pessoal reformista ou pior aquela galera pós-moderna que acha que ah não que tem que ser uma coisa descentralizada ah porque o poder ah Foucault pipi popopó gente hum, não tem condição mais para isso tá ligado a gente não tem mais tempo de ficar disputando capitalismo não tem mais como reformar essa merda agora meu amigo não tem mais volta É, pois é Cara, eu, eu Cara, eu, eu vou
2: É só É porque o meu celular fala que tocou Minha mãe me ligou mesmo agora Não vou poder atender no caso
1: uhum.
2: É Cara, minha crítica Vai no mesmo sentido que você Só que minha crítica vai no sentido de Precisamos falar sobre Henry Bugado. Ah, Eu me, me furtei Me furtei por muito tempo De criticar esse cara Mas esse cara Ele tem ganhado influência Influência Com vídeos rasos Rasos Importante salientar isso Com, com deturpações Deturpações profundas Da teoria de esquerda E ele Veio naturalmente passar o pano Para a Tava Tamarau para Batata Liberal, né? Pra e ele já, come ele já começa o vídeo cinzentando, Dizendo, não, eu não me decepcionei porque eu não crio expectativa sobre nada. Eu sou unilista Sim. na Europa e foda-se.
0: Eu ah. odeio gente que faz isso. Sabe quando você escreve ou fala alguma coisa extremamente indignado, aí aparece o capitão óbvio, né, pra dizer ai, mas você esperava ter coisa ai, menina, você... vai tomar no cu porra. cara,
2: é política política é <risos> ideologia, política é expectativa política, a gente precisa acreditar é simples, é muito simples e
0: claro que eu não a... esperava outra coisa dela porra, claro, mas, agora assim, a população foi enganada é indignado não Puta que agora, pariu Agora
2: ele foi dizer o seguinte Foi dizer o seguinte você, você viu o vídeo Eu infelizmente vi Porque eu sou uma pessoa que gosta de me martirizar Eu vejo as coisas que eu quero explicar até o final né? Porque, porque eu... nós somos masoquistas <risos> é, Esse cara Ele disse no vídeo Que é, Entendam a tábata Era de uma esquerda norte-americana ela não tá ligada a essas vertentes é, mais revolucionárias. Ela é mais ligada a uma esquerda de Harvard. Aí eu pensei, né? Essa, essa menina ela tem claros problemas psicológicos, né? Porque ela chegou no Brasil para ser a esquerda de Harvard. Não entendi. Por acaso, por um acaso básico, a esquerda de Harvard, no Brasil, tem um homem. Direita. <risos> é isso aí. Ele, ele veio dizer que a gente perde se ela for pro PSDB. A gente perde. Ela votou contra ela, votou a favor da reforma da Previdência. O que é que a gente vai perder? O que é que a Tabata Amaral faria? Que não faria um Dória, pelo amor de Deus!
0: É tanto que eles estavam lá bonitinhos, né? Na foto juntinhos. É. oh merda, aí todo mundo é. dizendo, ah, mas é porque ela é deputada de São Paulo ela tem que se encontrar com o governador ah, tá bom, beleza tá bom, eu
2: nunca vi o Marcelo Freixo tirando uma fotinha daquela
0: com o Whidson o Whidson, o Whitney Houston, nunca vi sim. nunca, nunca até porque provavelmente se o Whidson tiver alguma oportunidade de se aproximar do Marcelo Freixo, ele vai querer, né <risos> verdade, verdade tenta matar ele uma é coisinha que eu queria falar que tinha hum. gente que tava. você lembra que aquela aquela deputada do Rio de Janeiro não deputada ou é vereadora meu Deus é uma é uma companheira do pessoal que hum. ela é eu acho que é deputada que Sim, ela, é deputada, ela,
2: ela, ela foi ameaçada
0: eu vi. foi ameaçada morte que estava pedindo segurança da pública né um, um, um guarda-costas e tal e tal e tal e o Vitor tá ignorando os pedidos dela e aí, o pessoal, nossa, que absurdo, tal e tal. Velho, esse cara não vai dar segurança para ela, porque se se não fosse pegar muito mal, ele mesmo mataria ela. Sim. Não é tenho dúvida disso. Verdade. Ele é pior do que o Bolsonaro. Cara, é um governador que sobe num helicóptero, vai na favela e dispara esmo, acertando é. uma barraca de uma igreja evangélica. O que você é espera de uma criatura dessa? Verdade. Pois é.
2: E o, outra coisa e a última coisa que me deixou puta foi o PT. O PT <coughs> e o PSOL. Ah, meu Deus. O PT e o PSOL votaram todos contra a reforma da Previdência. Uhum. Todos. Ótimo. Puro, te, puro, teatrinho. puro teatrinho. Puro teatrinho. Exato. se o PT quisesse mesmo fazer alguma coisa, ele tinha chamado a CUT, tinha chamado a Uni pra ocupar aquela merda. Daquele gramado lá E talvez até invadir o, 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 Aquela merda daquele congresso Se o PT que Quisesse é, Se o PT Quisesse mesmo Impedir essa reforma Não teriam feito esse teatro Nem todo mundo votar não Porque eles sabiam muito bem Que eles iam perder desse jeito Eles teriam chamado a CUT. Aí o pessoal fica, não, um cara até comentou no post né, lá do Martela Cast, não sei se tu viu Não, mas é porque a Kuti ficou pelega Sim, primeiro, ficou pelega graças ao PT, né, já começa daí Segundo, meu amigo, se o PT chamar, ela vai, a Kuti vai, vai. Até porque... pode, pode, ir a galera, pode ir a galera toda pelada lá Sim, uhum. Que eles lá com a galera é pós-moderna, né? Pode, pronto, vai todo um pelado fazer uma performance. Mas se o PT uhum. chamasse, eles iriam fazer
0: essa performance dentro do Congresso. É só isso. é que as pessoas confundem a base com a direção, né? Você fala do MST, o pessoal, ah, você... Cara, a direção pode ser. Mas a base desses movimentos Tem muita gente combativa Da CUT eu não sei, não sei Porque tem muita aquilo que o, o Lenin Chamava de aristocracia operária né? Sim. Dentro da CUT E tem realmente uma galera muito pelega E eu sei, inclusive Por experiência própria Porque, pronto, bem lembrado Quando a gente teve o ato Do dia eu, não, eu acho que foi o dia 14 Do dia 14 E a gente fechou a ponte a ponte foi totalmente bloqueada Não foi bloqueada só um lado Foi totalmente bloqueada E o pessoal Do PT, da CUT da Consulta Popular Foram brigar Com a gente que estava Tentando manter a barricada na ponte E Sim. aí Eles começaram a bater boca Com a colega da, da nossa turma e ficaram, ah não, porque não sei o que é que vocês estão achando que vão fazer a revolução ocupando aqui a ponte e tal,
2: eu odeio que e... alguém diz isso, eu odeio quando alguém diz isso
0: cara aí eu disse, não, óbvio que você não vai fazer a revolução em cima da ponte, mas amiguinho se você não tem culhão, se você não se dá, não se presta ao papel nem de ocupar uma porra de uma ponte num dia de greve, cara para criar um fato político O que, que espera que essa porra vai Ajudar a fazer uma revolução aonde? Caralho Chupa, tá logo, chupa, chupa logo o pau do
2: Bolsonaro Se aquela merda é. levou
0: Abre logo o dele. <risos> que pariu Pois é e, garoto, da
2: porra? Cara, eu odeio quando alguém Falar isso E, e agora para fechar essa parte do, do... para fechar essa parte Do Martela Cash Eu vou citar até um, uma experiência que eu tive com um cara, um cara, um professor da, da URCA, não vou citar o nome, né? Das ciências sociais, uhum. inclusive.
1: É, ah, se é. alguém da
2: URCA estiver escutando esse podcast, vai saber quem é. Mas eu não vou dizer o nome. Ah. Esse cara, <risos> ele fez uma iniciativa artística na universidade e tal. Que nessas pinturas se mostravam coisas é, tipo é, é, duas mulheres se beijando, essas coisas, o que é muito bom. Eu acho muito bom. Agora. É, a universidade, a URCA, ela tem um histórico de casos de homofobia mal verificados. Um histórico de casos de machismo que a universidade não faz nada para é, é sanar. Tem professores lá que acediam alunas que não são punidos até hoje. Tem professor na URCA com mais de 15 casos de assédio e ele não é afastado, entendeu? Aí eu e uma galera, nós estávamos criticando essa iniciativa porque ela passava uma falsa propaganda da universidade. Colocava como se o universidade fosse tivesse, quando na verdade ela não é, entendeu? Parece o cara... um
0: certo país aí, né, do Oriente Médio, sei lá É, pois é Aí, <risos> ela, ela é, é, eu fiz essas críticas E esse
2: professor veio falar comigo e ele veio dizer o seguinte Mas a luta não precisa ser feia A luta pode ser alegre A luta pode ser bonita ah, não. Nesse momento, eu pensava na minha cabeça Filha da puta, tem gente passando fome Filha da puta é, Tem travesti morrendo Transexual a, a expectativa de vida de uma transexual no Brasil É 30 anos, filha da puta Elas são, elas são é, A única oportunidade de emprego Se a gente pode chamar de emprego é que Elas têm a prostituição Sendo espancada Às vezes pegando doença venérea com caras que às vezes estupram elas, dizem que vão, que vão pagar e não pagam, né? Stop. E esse filho é da.. Esse filho da
1: também, exatamente.
2: E esse filho é da puta desse professor, ele vem me dizer que a luta tem que ser bonita, que a luta tem que ser alegre. Como? Se a luta fosse ser alegre, a gente não lutava. Se as coisas fossem boas, a gente não tava na rua, a gente não tava. porque demanda tempo. Demanda tempo, demanda esforço Eu deixo de fazer muita coisa que eu gosto Pra ir pra, pra atividade Atividades que muitas vezes Elas podem até não chegar ao objetivo delas O que é muito frustrante Ou seja é, é... Luta alegre tem nome Tem nome É, é festa E festa não é luta
0: é Isso aí que tu me falou Só lembrou uma situação que teve Na greve De 2001 e... 15, foi na gráfica de 2015 Essa mesma que a gente foi, foi lá Botar a Dilma no pau por causa dos cortes que ela fez hum. E o pessoal de arte Estava fazendo Semanalmente uns cine debates Cara Velho Puta que pariu A, a professora estava passando Uns documentários nada a ver Aí passou um documentário Não sei se você já falar no tal do way way Não Da China o cara é basicamente uma versão chinesa da Ioane Sanches. Sim. Você imagina. Não aí, sei. tipo, é triste demais. Aí a gente, claro, né, criticou. Isso assim, só é uma merda esse documentário, tem nada a ver, isso aí tá tá e tal. tal, tal. Vamos, obviamente, defender o socialismo. Aí a professora ficou. Aí, professora de artes de uma universidade <risos> federal. <risos> é, claro. Eu, quem for da universidade sabe de quem é que eu tô falando e essa professora falou assim ah, mas não sei se eu daria minha vida para uma revolução é claro que você não daria, você tem muito a perder com a revolução, você é uma professora universitária que ganha mais de 10 mil reais por mês, querida, só que a gente não, a gente é um bando de fodido que se essas reformas passassem, ficassem a universidade a gente vai passar fome, a gente não vai ter emprego, a gente não vai ter onde morar Agora, você vai continuar na sua vidinha confortável aí, mesmo que tudo isso passe, não vai doer no seu bolso. É a gente que vai tomar no cu. É óbvio que você é. não daria a sua vida para uma revolução. A gente não tem nada a perder. E é, é isso, velho. A bem. não ser nossas correntes...
2: E, e seria <risos> um prazer, porque, francamente, meu pé tá dolorido. <risos> Enfim, é isso
1: aí.
2: passando agora para o nosso tema. Vamos falar sobre o relatório secreto do Khrushchev. Né? Esse, esse podcast ele vai em dois sentidos. Primeiro, a gente vai falar sobre o relatório, sobre o 20º Congresso, quais foram as circunstâncias nas quais esse relatório foi lido, é, o que foi dito, o que foi feito. Vamos desmistificar algumas das mentiras. E nós também vamos explicar erros administrativos do Khrushchev, como dirigente da Revolução é, Russa, que depois viriam a reverberar no fim da União Soviética como Khrushchev contribuiu nos anos 60 para o fim da União Soviética nos anos 80 e 90 né? o podcast vai nesse sentido e vamos falar agora sobre esse relatório, especificamente sobre o relatório é, é, que diz, entre outras coisas que o Stalin tinha ejaculação precoce, tártaro né, mau hálito <risos> fala aí Gabriel, sobre o relatório secreto Lido aí no 20º Congresso
0: da, Do Partido Comunista da União Soviética O que eu acho Importante é primeiro dizer né, Que Nossa fala aqui Ela não é uma opinião Nossa Ela é embasada Histórica E documentalmente né? Nós Nós pegamos alguns materiais que falam sobre o relatório Khrushchev sobre a administração Khrushchev né? Khrushchev, Khrushchev, enfim a pronúncia que vocês preferirem e o material que eu mais utilizei para me embasar para esse podcast foi segurem-se nas suas cadeiras trotskistas e antistalinistas em geral mas foi os livros do professor Grover Fan. O Grover Fan, ele é um historiador dos Estados Unidos e assim, ele fez da missão da vida dele reabilitar historicamente, né, o, o Joseph Stalin. E de reabilitar historicamente também, né, reafirmar o legado da União Soviética, né, principalmente do período Stalin. É, obviamente que nós aqui do podcast temos nossas críticas à, à administração soviética pós-Stalin, né? todos os revisionismos que tiveram, apesar também de ainda ter tido suas contribuições para a humanidade. Né? Não podemos ah, o, indicar... o, o pior
2: socialismo ainda é melhor que o melhor capitalismo.
0: Exatamente, já dizia o Georg E... Assim, obviamente, por todas as merdas que possam ter feitas O bloco socialista, ele foi importantíssimo Mesmo depois do período de Stalin né? Pela sustentação e pelo apoio, pela solidariedade Com as lutas comunistas, antiimperialistas, né? Nacionalistas de esquerda, de libertação nacional E o que eu acho mais digno né, das lutas anticoloniais. Né? E, né, falando um pouco dessa obra que nós usamos de, de base, ela está disponível apenas em inglês. Se eu, que eu saiba, não tem uma tradução para o português ainda. Mas é, é um inglês bem simples assim. E, e é a Foda acabou. Que é, que a Boa Tempo
2: não vai traduzir esse livro.
0: Mas nunca, nem fudendo. Porque né, há muito tempo, quer queira, quer não, eles subscrevem a esse paradigma antistalinista, stalinista
2: né? é, é, a, é, a famo, é o famoso marxismo pop. É, não é marxismo. nem trotskismo, não é nem trotskismo, não é nem. É o que é está na, na moda, é o que a galera. né... É, é, aqua, é aquela submissão do marxismo à hegemonia liberal. É aquele, não, mas o Marx ele já falava de antropologia. Essa não pode ser a postura de um marxista. A postura de um marxista, marxista é pau no cu disso, tá errado, é cientificamente incorreto e pronto. A postura de um marxista não pode ser: não, mas olha só, o Marx já falava disso, blá blá blá. Não. Essa postura é incorreta. A gente tem que criticar a hegemonia e não criar um Marx code de rosa um Gramsci code de rosa um Lucas cor-de-rosa, para adaptar a esses métodos.
0: Exatamente, a gente não tem que tentar encaixar o nosso referencial teórico dentro dessa degeneração burguesa, na verdade Até Bom,
2: isso, é isso é incorreto até no sentido científico, né você está, é, é, como é que eu posso dizer, querendo que um teórico fale o que você quer Isso é falacioso
0: E também é anacrônico, né? Totalmente anacrônico, porque nem sequer certas questões que tentam enfiar dentro da, da obra marxiana nem sequer estavam postas na época. Né? Uh, esse, esse livro ele se chama Khrushchev Light, né? Khrushchev mentiu. É, o subtítulo é uma prova de que todas as afirmações do relatório Khrushchev é, são falsas. Tem um pontinho de o interro... oh, um, um asterisco, o um título assim, exceto duas afirmações é, que eu não posso nem provar nem desprovar, né? que no caso são duas afirmações que o Khrushchev fez que são infalseáveis, e como a gente sabe, o que é infalseável, você não tem como verificar, então é anticientífico. Né?
2: Se não tem então, como verificar, então não tem como saber.
0: Não tem como saber se não, se não é verificável, não é uma evidência científica adequada. Mas... E esse livro... O mais, uma coisa que, que eu achei extremamente interessante é que ele tem mais de 400 páginas, né? Só que mais da metade do livro é só de referência. Porque tudo que o Grover afirma no livro tem uma fonte documental, tem uma fonte de relatório de congresso, de carta, de livro e etc e etc etc. Ele vai se apoiar em muita pesquisa documental, em muita pesquisa histórica, em muita pesquisa historiográfica mesmo assim, né? Para embasar o que ele fala desse 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 relatório né? E tem uma série de Questões que ele vai Que ele vai apontar E assim, claro que eu separei Umas Algumas das afirmações do relatório Claro que não ia ter tempo da gente falar de todas né? Até porque o livro é imenso né? Tem muita coisa Assim, é um livro pequeno Mas é muito assunto pra gente comentar É E Eu queria começar pelo, deixa eu pegar aqui meu caderninho. Que no primeiro capítulo do livro, o Grover vai falar sobre esse que é o assunto que geralmente é o mais levado em conta, né? Desse paradigma Stalinista <coughs> Que ele começa o livro falando sobre o tal do Culto a personalidade do Estado, né? E o testamento de Lenin. Você conhece esse tal desse testamento, Suede? Conheço.
2: Conheço. Por, <risos> claro que o, o se o tava no testamento, o Trotsky era o herdeiro.
1: Era o herdeiro. <risos>
2: engraçado, é. É que o, que engraçado é que o trecho que os trotskistas usam, eles, eles pegam um tre, eles pegam só um trecho do trecho, né? É. quando você quando você pega o, o parágrafo completo, o Lenny
0: tem tacado o pau nos dois. É muito foda. E que é isso que é engraçado, né? Porque o relatório tem muito disso exatamente aí que você tá falando, que é de tipo pegar trechos de trechos. Porque esse relatório do Khrushchev, ele vai ele vai usar muito como base além obviamente das opiniões pessoais deles, de análises psicológicas completamente in, infundadas, ele vai pegar trechos de supostas cartas, de supostas correspondências e vão ser, assim, coisas tiradas fora de contexto, né? E no primeiro capítulo que ele vai falar sobre essa questão do culto à personalidade uma coisa que o Grover diz, e isso baseado em cartas de pessoas que conviveram com o Stalin, em trabalhos de biografias, em... É, memórias tipo de dirigentes da, da União Soviética que escreveram suas memórias, né? E o que ele vai demonstrar é que na verdade o Stalin ele tinha uma ogreza muito grande a adulação. Ele era uma pessoa que não gostava muito de ser adulado. Ele era uma pessoa que não gostava muito dessa coisa de as pessoas ficarem fazendo grandes homenagens e botando ele lá em cima, colocando ele como ou oh, um deus e tudo mais. Inclusive ele criticava esse tipo de coisa, assim como o Lenin criticava, né, Tanto que ele se baseava no próprio Lenin para ter esse posicionamento. E no livro ele vai apontar várias dessas, várias dessas evidências, né, em cartas de pessoas que conviveram com ele e pessoas que inclusive não eram exatamente fãs do Stalin, né? Pessoas que eram críticas ao Stalin, mas que diziam, não, é uma pessoa é, extremamente é, fechada com esse, tipo esse tipo de adulação. Né? Fala até de tipo. Ah, odeia puxa-saco. Odeia, odeia puxa-saco puxa e tá certo ele, que puxa-saco é. Né? Não presta. Alguma coisa que comunista gosta de autocrítica e o que a gente não precisa é de puxa-saco. Precisa de gente pra dizer quando a gente tá errado mesmo. Com e. Certeza. e várias várias pessoas que conviveram com Stalin diziam que ele valorizava muito isso né e tipo assim tudo isso tá em cartas né de, de pessoas que, que conviveram com ele em biografias etc é
2: e, é e tanto é que foram duas grandes Depurações do partido durante o regime Stalin né durante o período Stalin duas grandes depurações quadros inteiros do partido foram expulsos né e alguns é, é, é alguns, e eu estou tirando isso do livro do Ludo Martins, O Estado Um Outro Olhar, né? Que, inclusive, uhum. é muito bom esse livro. Ele é, também é, tem uma, uma documentação riquíssima e tal, inclusive os, pró os próprios arquivos de Moscou, ele, ele vai até eles, é, para olhar que nos próprios arquivos de Moscou, muitas das mentiras já, são, é, é, já caem por terra. Enfim... É, foram duas grandes depurações durante o período do Stalin. Né? Muita gente foi, foi, foi expulsa e pessoas que tinham um revisionismo muito avançado, essas inclusive foram até executadas, né? mortas de uhum. fato, porque eram quase terroristas, planejavam golpes de Estado, queriam chegar no Comitê Central para sa sabotar, e, inclusive o Khrushchev, o Khrushchev e o núcleo dele é uma coisa conspiratória, né? ele ventila isso no livro, o Ludo Martins Mas não tem, é uma coisa que não tem nem como confirmar e nem como dizer que não é verdade Perto da, da morte do Stalin, tinha uma outra depuração sendo preparada, né? E talvez nessa depuração o Khrushchev ele fosse né, colocado para fora Isso antes da época do Stalin morrer, né? Ou seja, você vê... Mas você vê já no, 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 na história do, do Partido Comunista algumas escolhas do Khrushchev, ainda no período Stalin, é, de Stalin, de apoiar a ala mais direita do partido, de apoiar Sim. que não deveria ser reprimido tão duramente os kulaks, essas coisas, entendeu? Ou seja, dentro do partido você já vê o um não alinhamento do Khrushchev e o Stalin morre pouco antes de uma nova depuração, né? então você perceba que tem um muito, tem muito de revanchismo no, no que o Khrushchev fez né ele uhum. eu, o Khrushchev o Khrushchev, ainda na época do Stalin ele reclamava que o Stalin era muito duro que o Stalin ele era muito impaciente com, com os membros do partido que ele queria que todo mundo fosse foda em teoria marxista e que ele não via como isso era muito necessário blá 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 ou seja é uma desforra o vigésimo congresso é uma desforra de alas descontentes do partido né? é importante ainda entrar logo com, com isso, né? o Ludo Martins ele vai construindo esse cenário a partir de documentos no livro dele que, pre, que antes do Stalin morrer é, ele, ia, ele ia fazer uma nova depuração e havia quadros do partido descontentes com essa, com essa política de depuração com essa exigência de que tinha que ser foda para entrar no partido que você tem que estar afiado na teoria marxista é, é, e quando Stalin morre... essa ala... ela chega ao poder.
0: E essa ala... justamente... uma das coisas que o que o Grover ventila no livro... é que... por exemplo... sobre essa questão do culto à personalidade... que talvez... É, porque o Stalin tinha recusado várias vezes... e as pessoas... enchiam tanto o saco... eles diziam... tá bom... vai... faz... Porque eles diziam, ah, não, mas vai ser bom, porque se as pessoas tiverem um líder é, carismático, não, não usando esse termo, obviamente, que isso aí, enfim. Mas, assim, né, dizendo, não, porque se tiver um, um timoneiro da Revolução Russa, né, você, o povo vai ser unificado e tal, e tal, e tal. Vai, vai criar um, uma. Como é que se diz?. Criar um, um sentimento de pertencimento com o povo, se tiver um, um líder e blá blá blá, você tá, ah, vai, faz, tanto faz, mas ele não aturava. Tem até um vídeo bem famoso que é, o Stalin vai fazer <risos> vai fazer um discurso e o pessoal passa horas aplaudindo ele. Aí chega uma hora que ele faz assim, velho, para, tá ligado? Que ele estenda a mão e assim, faz para para para, 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 para. É que ele tenta, que ele tenta falar várias vezes né? <risos> e o pessoal não de interromper, ele lá aplaudindo. Ele faz assim, velho parou... deixa eu falar... <risos> ele só queria falar e cai fora... ele não, não, não era essa pessoa que gostava de... de é, como é que eu posso dizer... essa coisa de... Ah, é, construir uma grande imagem para ele... e tal... e tal, tal... não... o cara era... o cara era um estrategista... o cara era um... é orcaté, né? ele estava mais interessado... era... Na, no trabalho braçal da, de, da construção da
1: Revolução. Não, não Ele tra
0: assim.
2: trabalhava de 12, 13, até 16 anos por dia. Essa
0: exatamente por isso que... É, exatamente por isso que, inclusive, é, se deteriorou tanto assim né, a saúde dele, principalmente nos seus últimos anos de vida, né? É, Outra coisa que ele ventila sobre essa questão desse tal testamento de Lenin, o Grover chega a, a falar, inclusive, de que tem evidências de que esse testamento pode ter sido... ou forjado ou adulterado. Né? Essa, essas duas possibilidades são ventiladas por outros autores que ele utiliza... Né? outros historiadores... Né? Que dá Eu acho que uma.
2: a possibilidade de adulteração ela é, ela é maior porque, uhum, você, eu porque no, no suposto testamento... que não é... não é um testamento... Né, chamam assim... É, é, é,
0: ele fala mal do Trotsky também. É... que tipo assim... É, na verdade não é... Não, eles falam testamento como se fosse uma coisa que, o, é, que é importante também dizer... o Lenin... quando... depois que ele sofreu o atentado daquela anarquista... que acabou destruindo completamente a saúde dele... Né, e depois disso ele nunca mais foi o mesmo... ele, ele da, sofreu filho da um... puta... ele da puta mereceu tudo que veio depois com ela... Ah cara... sinceramente... a única coisa que o Trotsky fez de certo foi, foi meter o pau nesses anarquistas... Velho. puta que pariu... aí... <risos> mas voltando ao assunto... né fudeu com a, a, a saúde do, do Lênin, né e muitas dessas coisas ele ditava... para que a mulher dele ou as secretárias digitassem... né? É, datilografassem... na verdade... e... quando, quando ele estava já nesse estado muito deteriorado de saúde... é que ele te, tinha essa extrema dependência né? De, dos outros terem que fazer a comunicação por ele... os médicos diziam que ele não podia se estressar e tudo mais... que uma coisa que o, o Grover fala... que eu vi uma, uma entrevista dele em um podcast em inglês e que ele fala assim... Que muita gente falava... ah... porque o Stalin é, não deixava ninguém falar com o Lenin... ele não deixava nem a esposa do Lenin falar com ele tal, e tal... e tal... e ele fala assim... na verdade era porque o Stalin estava tentando preservar a saúde do Lenin... os médicos diziam... ele não pode se estressar... se ele se estressar ele pode ter um derrame... ele pode passar mal... ele pode morrer... E aí todo mundo queria ficar em cima do Lenin, cobrando coisa, e vindo contar um monte de notícia ruim e tudo mais. E eu vai lembrar que é, pouco, poucos anos antes do Lenin morrer, a Rússia passou por toda uma guerra civil que arrasou completamente o país. Né? É, é, e é, e,
2: então, assim, e, e conhecendo uma... o Lenin, se tem uma coisa que era difícil fazer, parar de falar, era
0: de política. Exatamente. E aí tentava fazer ele, o Stalin, tentava fazer com que o Lenin se, se preservasse, né, é tanto que também isso tem evidências que são colocadas no livro do Grover, de cartas e tudo mais, que a própria Krupskaya dizia, não, é, realmente, eu, eu, eu fico triste por não é, estar, estar tendo esse, esse bloqueio, né, sendo feito com o Lenin, porque obviamente também fazia mal para ele não estar participando, né, é, tão tão diretamente... que a Krupskaya até entendia... a Krupskaya até entendia... sabe... essa coisa do, do, do Stalin... tanto que ela depois ela chegasse a se reconciliar com ele e tudo mais... e eles tiveram assim... Muitos, é, muita bateção de cabeça... No, no próprio livro Grover fala... que eles brigaram várias vezes... inclusive uma... É, foi é ventilado né, por alguns biógrafos que... inclusive uma das vezes em que teve conflito entre a Krupskaya e o Stalin, que a Krupskaya falou assim por alto que essa briga tinha acontecido e o Lenin não gostava que as pessoas é, brigassem com ela, né, é, não gostava quando as pessoas tratavam ela mal, que ela fala assim, ah, não, porque o Stalin foi rude comigo, ele se estressou por causa disso, e ventilam que talvez ele um dos derrames que ele teve foi por conta disso, né? que ele se estressou com isso. É e ela reconhece né, que, não, que deveria ter deixado passar isso aí e tudo mas é, é assim, para quem gosta dessas coisas que são extremamente detalhadas em questão de biografia, em questão dos, dos, dos bastidores da política e tudo mais, esse livro é extremamente interessante. Sobre esse, ainda sobre esse testamento, o, o Grover vai falar também que uma coisa que o, o, o o Khrushchev, ele pegava muito no pé essa coisa de dizer que ah, porque o Lenin dizia que o, o Stalin era feio, chato e bobo, ah, porque ele era, ele era rude, ele era arrogante, ele era muito duro com as pessoas e tal, e tal, e tal, e tal. Né? E assim... Arro arrogante era do Trotsky, o Stalin era só bruto. Ah, sim... ele era muito bruto e tal... e não, não escutava as pessoas... e tal... e tal... e, tal. e ele dizia... Oh, isso, aqui é uma, isso aqui é Lenin reconhecendo o que nós aqui da oposição ao Stalin reclamávamos que ele não queria é, deixar os outros participarem das decisões do Comitê Central... E tal, e tal... e tal... só que tipo assim... o Lenin... ele mete o pau em todo mundo... Tá <risos> tipo, ele, ele criticava todo mundo... e assim mesmo ele tendo sido bem duro nas críticas dele ao Stalin, ele confiava muito no Stalin. Ele confiava tanto que nos últimos dias do Lenin, e isso tem evidência biográfica, documental e tal, e tal é, ele confiou ao Stalin a atitude de ajudar ele a cometer eutanásia, porque o Lenin estava sofrendo muito, nos últimos dias de vida dele... né? e ele ventilou a possibilidade de tomar... É, como é o nome... Cianureto... Né? e ele falou para o Stalin... olha... eu arrumei uma pessoa que fornece o Cianureto... e eu quero que você seja a pessoa que vai fazer esse corre aí para mim... se um dia eu chegar para você e disser... Oh, eu quero... você vai você vai ter que cumprir essa tarefa... né? ele para você ver o nível de confiança que o, o, o Lenin tinha, né, pelo Stalin. E...
2: E, e imagina o cu na mão que o Stalin não deve ter ficado. Porra, minha responsabilidade que... é ajudar o dirigente da Revolução a se suicidar.
0: Não, e o cu na mão de é, o Lenin toma tomar o cianureto, tá ligado, porque ele. Não estava mais aguentando as dores que ele tinha. O Lênin, cara, pouco antes dele morrer, ele estava paralisado de um lado do corpo. Ele não conseguia escrever, ele não estava conseguindo falar, ele tinha que ditar as coisas para os outros escreverem. As conversas por telefone eram os outros que tinham que fazer por ele. Ele estava ele se sentindo extremamente, sabe? Inútil, imagina a sensação que é de você estar tá completamente inválido, sendo que você é um dirigente de uma porra de um processo revolucionário socialista, cara, que já é uma coisa extremamente estressante, e você ainda está nesse papel de se sentir completamente inválido, né? E, assim, aí vamos dizer que ele vai lá, cumpre, ele não chegou a cumprir, o, o, o Lenin acabou morrendo, né? depois do, do último derrame que ele teve, teve várias complicações, ele acabou falecendo, e não, ele não teve que fazer isso, mas é mais se ele fizesse, aí iam dizer, oh, tá vendo, ó, que na verdade não foi um suicídio, o Stalin botou cenoura cenureto na boca dele e matou o Lenin para poder tomar o poder, o <risos> um Comitê Central,
1: eu duvido
0: que iriam dizer isso, com certeza, com certeza iriam, com certeza iriam, cara, é foda mas é isso sobre essa questão assim da, da, da personalidade do está, né? de aí puta a personalidade, blá, blá blá blá, esses baboseiros é isso, né? Tem muita documentação de pessoas que falam que era justamente o contrário. Eu particularmente nem gosto desse tipo de análise política baseada em personalidade bem, de, do, do sujeito. É extremamente ridículo. É contraproducente. Não. não Cara, fazer esta análise política... você tem que fazer uma análise histórica, teórica... não é análise de personalidade... não são... É, indivíduos individuais... com o perdão do, do pleonasmo... Né? mas... enfim... não é aquela pessoa sozinha quem faz os processos históricos... é a classe... em movimento uhum. na luta de... Uhum. Né? Outra coisa que o, o Grover aponta... De, dessas tais revelações do Khrushchev... É, e ele mesmo vai falar em vários momentos que não tinha nada de revelação, eram coisas que eram de conhecimento geral, e outras coisas que ele diziam que eram de conhecimento geral eram coisas que ele estava tirando, literalmente, da bunda dele, né, é. que não tinha nenhuma é. né, que o Khrushchev ele vai falar também da, dessa coisa de que ah, o, o, o Stalin, ele acabava com a democracia interna do partido, ele suprimia ele usa essa palavra... ele suprime a... colegialidade... Do, do partido, né? não sei se você conhece esse termo... colegialidade... não... não... não conheço... Mas é basicamente assim... tipo... o pressuposto... de que... É, um grupo de pessoas que controlam... sei lá... tipo... o judiciário... pessoas que controlam os ministérios... o, sim, sim. o grupo... enfim... do Comitê Central de que todo mundo participe com o mesmo peso das decisões daquela, daquela instância de poder ali, né? e o, o Khrushchev vai acusar o Stalin de, é, de suprimir isso, né? de concentrar o poder todo nas mãos dele. Uhum. E o que o, o Grover vai apontar, novamente, insistindo, baseado em cartas, em relatos documentados, biográficos e tal, e tal, e tal, e tal historiográficos, né? que as pessoas diziam que não, pelo contrário. Primeiro, o que as pessoas têm que entender é como é que era a organização política né? é, do poder na União Soviética, né, uhum. porque a gente tem essa imagem construída uhum. é, em toda a nossa educação, na ideologia dominante, é, na mídia... Na, na
2: democracia burguesa, né? da horizontalidade, da independência dos poderes,
0: não, e de que assim, ah, o Stalin ele concentrava concentrar poder todo, na União, ele era o ditador da União Soviética. A gente tem que primeiro deixar bem claro o cargo que o que o Stalin ocupava era de secretário geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Ele não era um ditador, ele não era um presidente, ele era o secretário geral do Comitê Central do Partido, uhum. né? E na, nos, nas horas das decisões gerais do partido o voto dele tinha o mesmo peso... do voto dos outros secretários. Sim. Não era... não era uma questão como... por exemplo... as nossas decisões de eleição de reitor agora... Né, que vão ficar na mão do presidente... e que antes... por exemplo... o voto dos... É, dos docentes... e do pessoal... É, da gestão da universidade... Vale tinha mais... mais peso é. Sim. Vale mais do que a dos estudantes... não... todo mundo tem o mesmo peso... Né? o próprio, como ele fala no livro, o próprio Stalin, ele ele sempre valorizou essa questão, né, de que não todos aqui têm o mesmo peso de decisão, mas obviamente que tinham momentos da conjuntura que exigiam, que exigiam mais dele, inclusive, que ele tivesse mais essa posição de Centralizada, assim, em torno dele, principalmente no período da guerra, né? Hum. E, não tem é, tentado importo...
2: discutir nada na guerra, né, cara?
0: Não tem, cara. E, e sabe uma coisa que eu acho muito interessante também? Que é. Pronto, não tinha nem anotado isso, mas é bom falar. É, porque isso é uma, uma coisa que geralmente se, se fala muito sobre o Stalin, né? e dizer que, ah, porque ele não confiava nos conselheiros deles. Ele confiava mais no Hitler do que nos conselheiros militares dele. E aí eles baseiam isso no quê? Dizendo que... ah... porque ele, ele ignorou as informações que os conselheiros traziam. Gente... o Stalin... na época da guerra... estava passando... praticamente o dia inteiro... acordado... tratando dessas, dessas picuinhas... desses, desses pepinos... melhor dizendo... desses pepinos da guerra. E quando você é... vamos dizer assim... o, o, o comandante-geral... No meio de uma guerra Você é bombardeado Você é completamente coberto De um monte de informações E de contra informações né? E o Stalin tinha que ponderar O que, que é que é informação válida O que, que é contra informação o Sim, que e, que é...
2: E, é, é, e é importante colocar aqui No relatório Se diz que o Stalin fez por nenhuma Que foram só uhum. os generais que fizeram Que venceram a guerra né? é, é incorreto é, é, houve uma integração muito grande do Comando Maior e o campo O front. seria impossível vencer uma guerra Contra a Alemanha nazista Desorganizadamente, claro. com o espontaneísmo Dos generais é, é, é... E o Stalin trabalhava Noite e dia Nesse período Exato. né? É, é... Exatamente, ele ficava preso lá no banco, Trabalhando e o Khrushchev no relatório desse, disse que o Stalin
0: não teve nenhuma importância né? O que ah, é uma cara. Clara mentira a guerra deteriorou muito, assim, a saúde do, do, do Stalin, né? Tanto que depois da guerra, mais oito anos, ele empacotou, né? Pouco depois ele morre, ele, de 45 até 53, enfim, a saúde dele de uma, foi verdadeira. É, bar...
2: De uma forma muito misteriosa, inclusive, né? É, Isso é que é, é, né? não dá para dizer nada, mas também não dá para não dizer. É,
0: não deixa de ser estranho, né? É, mas assim. Sobre essa questão. Ele tinha que ponderar o que, que é informação verdadeira, o que é informação falsa, o que, que era é, tática diversionista, né? E muitas vezes, inclusive isso tem relatos também, né? De que o cara chegava desesperado lá, não, é, comandante, a gente recebeu essa, essa informação que vai ter um ataque, vão foder com a gente, vai destruir tudo. velho. Ele fala assim, calma. Não é assim não a gente não pode... eu vou, vou usar uma expressão bem, bem nordestina aqui... mas não pode ficar esquentando o cu com rola fina... porra você, qualquer de, de, de informação que aparecesse de ameaça... você vai ficar extremamente desesperado... aí é que você fica completamente confuso e perdido... aí é que eles teriam realmente perdido a guerra. Sabe? E essa coisa também de, de dizer que ah, porque o, o Stalin confiava mais no Hitler, que ele assinou um tratado é, de, de, de paz com Hitler, com o Molotov, Molotov Ribbentrop, né? uhum. que isso aí fez com que a, a, a Alemanha teve uma vantagem na guerra, que eles conseguiram invadir o, o fronte ocidental da União Soviética e tal e tal e tal. Assim, cara, tem umas algumas informações assim... que teve alguns erros... obviamente... é, é humano... Pô, todo mundo erra... sabe... e de um jeito ou de outro... amiguinho... com ou sem esses erros... se você tem alguém para agradecer por, por a gente estar... Tá tendo essa conversa agora... em português... e não em alemão... num campo de concentração... no Acre... porque o Stalin venceu essa porra dessa guerra... e foi o Stalin sim... foi a União Soviética que venceu essa guerra... não foi os Estados Unidos não foi a Inglaterra não foram os países da, da Europa Ocidental foi a União Soviética sem a União Soviética os nazistas teriam vencido Ponto.
2: segundo segundo palavras do próprio Himmler e isso inclusive está num documentário que eu vi chamado Arquitetura da Destruição que é muito bom inclusive muito, muito. É, é o Himmler diz vamos fazer contra a União Soviética é, o maior a maior de todas as ofensivas a, a, o maior número de soldados é, é, recrutado na história, o maior ataque ofensivo da história contra a União Soviética. Ou seja, você vê dentro do, da própria Alemanha nazista, né, dentro dos próprios planos dos nazistas, é, é, essa coisa de que a, a, destruir a União Soviética era uma prioridade. Eles mandaram as melhores tropas, eles mandaram o maior número de tropas, é, e eles pensavam que seria rápida a vitória, lá é de engano. Né? E uhum. o Lossurdo, Domênico Lossurdo, no livro Luta, é, é, Guerra e Revolução, que é muito bom, uhum. é como tudo, quase que o Lossurdo, como tudo que o Lossurdo escreve, né? camarada, é irrepreensível a obra dele. É, é, ele coloca que o Hitler falava, o Hitler escrevia em, em dominar, ele falava em dominar, escrevia sobre dominar. É, é, as Índias orientais, orientais Europeias, que era a União Soviética, né? que era as hum, terras eslavas, o leste, o leste europeu, as Índias Europeias. Ou seja, o Hitler, que era maluco, né? não sei, a galera tem maneira de colocar que o Hitler ele era um gênio, ah, que o Hitler era um gênio do mal. Bom, o Hitler era um Bolsonaro que sabia falar. Né? Hum. Ele era um, um cara que acredita articulado. É, ele acreditava que o, 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 o relatório lá, as atas lá do Congresso Sabe de Sião, era verdade. É, quando todo historiador <risos> dizia que aquilo era falsificação grosseira. Mas, enfim... É, é, Vai
1: ser é, ah, ao
2: discurso dele, né? É. Aí, ele invade a União Soviética, porque ele queria criar... Ele tinha essa visão de mundo, de uma Alemanha que domina... Um, um, um território que é totalmente escravizável, que todos os eslavos seriam escravos, as formas de trabalho da Grécia Antiga seriam restauradas, né? Esse idealismo fascista, porque o, o fascismo em tese é isso, é um idealismo radical de extrema direita, né? É uma, ideia de mundo que, é uma visão de mundo que quer voltar para formas antigas, utópicas, é, é uma forma utópica de ver o passado que guia os passos do presente,
1: né... é, é...
0: direita... sim... sim... com certeza... Por... porque tem pessoas... Inclusive, inclusive não só a galera maluca que fala que o nazismo é de esquerda... mas essa galera também que fala de terceira via... terceira via é o caralho... o nazifascismo foi uma tentativa de países de capitalismo... de revolução... de revoluções burguesas tardias... como foi a Alemanha e a Itália... de se inserir na rapinagem... Né? dos países da África, do leste europeu, das Américas, nessa luta imperialista né, para dominar Sim. esses territórios. Os nazistas se focaram no leste europeu, os fascistas se focaram no norte da África, né, e, Sim. Sim. e obviamente foram derrotados porque os comunistas né, cumpriram a sua tarefa histórica de, de derrotar o nazifascismo. Sim.
2: Exatamente, isso Sim. É, é, só para desmentir essa história aí... Desse, desse, dessa confiança do Stalin em Hitler... Né? e o Stalin não era burro... ele sabia muito bem o que o Hitler andava
0: falando... enfim... Né? Aquela, aquela capa da... Mundo Estranho é super interessante... não... Mundo Estranho... da Mundo Estranho... É? com... O, a cara do Stalin com um sticker... aqueles papelzinhos que a gente gruda na geladeira <risos> para lembrar de ir para o dentista, né? Escrita assim, vacilão. E as pessoas têm isso tão como dado, né? Ah, porque o Stalin era louco. Stalin era um psicopata. Ah, o Stalin é burro. Stalin confiava no Hitler. E ninguém questiona. Tá, mas essas afirmações são baseadas em quê? Qual é a evidência histórica disso? De onde é que está saindo esse discurso? E assim, eu, o que eu percebi, lendo esse livro do Grover, foi que muitas dessas coisas nem vieram da direita, vieram do Khrushchev. Que é o mais, é o mais indignante, assim, indignificante.
2: Era, era praticamente um trotskista infiltrado, né? Com
0: certeza... ou pior... Né? tanto que a gente fala... era a ala direita né? do, do Partido Comunista da União Soviética. E... bom...
1: É, então
0: assim... no livro ele vai falar sobre um monte de coisa... né eu não queria falar de tudo obviamente que não dá tempo... mas... para quem se interessar... ele fala muito também... assim porque... Ele, ele não fala só do Stalin nesse livro, né? ele também fala do Beria, porque o Beria também foi... Beria... Beria... acho que é Beria... É, também foi muito atacado né? nesse relatório Khrushchev. Ah, deixa eu achar aqui o PDF. Hum. Uhum... uhum, uhum. Eu é, queria saber se, se o meu áudio saiu agora. Ele estava funcionando? Swede. Uai. Tô ok, tô aqui. Meu áudio tava funcionando agora? Tava. Ah, eu pensei que tinha caído quando eu fui abrir o PDF aqui. Não, não, não. Ah, pronto, perfeito. Tinha alguns capítulos que eu separei que eu achei mais interessante da gente falar sobre, né? Sim, uhum. sobre essa questão da colegialidade, que a gente acabou de falar, sobre essa coisa dele é... falar também. Khrushchev, ele também tinha essa coisa de, de usar uma linguagem grandiloquente, né? de usar a palavra como é que se diz?
2: E, e tinha intenções bem grandiloquentes também. Eu, na minha parte, eu vou falar, na parte que vai ser mais, que eu vou focar mais, é, ele inclusive disse que até 1980 a União Soviética seria um país comunista, plenamente estabelecido, já teria passado a transição socialista. E em 1980 a União Soviética já seria comunista.
0: Ah, bom. <risos> então,
2: tá, ele né? é isso?
0: E a é. autoestima da porra. Mas é, sim, é, lembrei a palavra hipérbole, né? É, coisa bem uhum. hiperbólica. Palavra uhum. que o Stalin é, aniquilava moral e fisicamente os líderes que se opunham a ele, né? Uhum. É, da, da repressão em massa. Ele, ele gostava dessas palavras grandiosas, né? Uhum. Chamava, chamava o Stalin inimigo do povo. Você falou dessa questão da, de que ele criticava a repressão do Stalin aos Kulaks, né?
1: Sim.
0: Uma, das, uma das últimas coisas que o Pruchov o, o bateu cabeça com o Stalin foi justamente. O Trotsky também, que...
2: também criticava, né?
0: Exato. Por que será? O... Que o Trotsky também criticava, né? Mas no livro ele também fala sobre isso, né? Que o o Khrushchev ele vai criticar porque o Stalin queria aumentar os impostos cobrados... É, aos grandes proprietários de terra... de lá... fala também dessa questão dos, do, dos trotskistas... Né? e uma coisa interessante que ele fala sobre a questão do Trotsky é que... durante o período em que o Trotsky ainda estava na União Soviética... Antes, antes dele ser devidamente chutado da União Soviética, para encontrar o seu fim pela picareta do camarada Mercader, no México.
2: isso, E isso depois, mas isso depois de escrever muita, muita literatura anticomunista, de defender Exato. Kulaks em suas obras, de escrever obras que seriam usadas por fascistas para difamar a União Soviética, né? É, ou seja, depois de ter muita
0: merda feita. Exatamente, ou seja, foi tarde. Hum, também ele fala sobre essa questão de... Ah, a arbitrariedade... Né, que... O, o Stalin era arbitrário... que ele fazia as coisas assim... ao léu... ao sabor do vento... por, por capricho... Né, ele dizia que o, o Stalin era caprichoso...
1: Uhum. Né,
0: que... ele também falava sobre... a questão... Deixa eu encontrar aqui a referência que ele faz. Também tem, tem um capítulo que ele fala sobre os casos dos que temos os julgamentos, né? Onde vários, como você disse, teve essa depuração e vários membros que estavam ou, é, ou sendo uma tendência à direita né, do, do partido, ou então ativamente tentando sabotar. Uhum. A, o partido... Uhum. e eles foram participaram né, desses julgamentos... eles é, tiveram as suas, suas próprias defesas e tudo mais... o Khrushchev ele vai... É, citar vários nomes... Né, dessas pessoas que... teriam sido as, as vítimas da arbitrariedade do estado uhum. e o Grover ele pega... de um por um as afirmações que o Khrushchev faz a respeito de cada uma dessas pessoas... e ele compara... Né, com essas cartas... e compara também com outros relatos que desmentem... Né, essas, essas questões. Sim. Tem uma... sobre essa questão da arbitrariedade... quando o Grover estava sendo entrevistado naquele podcast que eu já tinha falado... tem uma hora que ele fala... de que... O, o Khrushchev fala que, ah, porque a esposa de um comandante lá também foi presa e tal e tal e tal, Sim. e foi forçada a confessar e não sei o que, não sei o quê. E aí o, o Grover fala, né? Que o cara realmente foi, foi condenado e tudo mais, mas, enfim, muitos deles reconheceram né, que os seus erros é, quando confessaram disseram, não... realmente eu fiz isso e tudo mais. É... e a esposa dele... ela se exilou né, da União Soviética, e quando ela, quando ela estava procurando notícias da União Soviética, é, que ela ia voltar, né, ela disse assim... o camarada, camarada Stalin ainda está vivo, e disseram para ela... não, o camarada Stalin faleceu, e dizem que ela chorou amargamente a morte de Stalin. Né? Quer dizer... Isso é uma coisa que... isso é uma coisa que é extremamente... <risos> um, contraditória assim né, com o discurso dessas, dessas pessoas... De, de dizer que, que ele era o inimigo do povo, todo mundo odiava ele, não sei o quê... mas...
2: Vai, o Zizek vai aparecer para dizer que é porque o, o, o socialismo real... ele, ele tirava toda a, a, a penumbra do real e mostrava o real como uma coisa dura, o real como uma coisa é, 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 é inolhável e foi por isso que essa mulher chorou. Não foi porque ela gostava do Stalin, foi porque Lacan, segundo Lacan, quando você olha para o real em sua forma dura, em seu núcleo duro, se torna insuportável para o sujeito.
0: Ah, é. <risos> tinha que ser o Lacan, né? Ah, tinha que ser o Gijex então, Lacan. É porque, Vai, né, é,
2: porque, é porque morreu o grande outro.
0: Morreu o grande outro. É, não existe mais o superego... Pra, é, pra mal... é. Véi... vai tomar no cu da psicanálise... Puta que pariu... vai tomar no cu... Oh, é por isso, que eu, por isso que eu larguei a psicologia. Não foi só por isso não... mas eu gosto de dizer que foi por isso só para fazer raiva aos meus amigos psicanalistas. É. é... gente... não tentem misturar marxismo e psicanálise... isso não dá certo não. Viu? Tá? Beleza? Tá bom. É... Bom... E aí... assim... do que eu separei do livro... porque... outras partes são geralmente coisas assim que geralmente não são muito utilizadas aqui no Brasil... né no, no discurso anticomunista... Sim. aí eu acabei não, não separando... e como a gente já está há bastante tempo nessa parte... eu acho que já estava bom da gente entrar na, na tua parte. Sim, e, pois é. Bom... Ah, eu já é. falei de.
2: Na minha parte, eu, eu vou primeiro falar, eu, eu me baseei muito no livro do Ludo Martins, o, o Contra a Revolução de Veludo. Eu gosto muito do Ludo Martins e tal. É, e, e eu usei muito esse livro. Primeira coisa pra gente colocar é que é, não houve ata, assim, houve o Congresso, e após o Congresso, após a parte pública do Congresso, o Khrushchev mandou chamar os dirigentes de vários partidos comunistas do mundo. E, numa sala à parte, ele leu esse suposto, esse, relato, esse suposto relatório, né? Inclusive, é por isso que ela é chamada de relatório secreto, porque não houve ata dessa reunião nessa sala. Ninguém datilografou o que foi falado, que é um hábito, né? Em todo o congresso, as pessoas elas fazem ata, né? Elas fazem um, 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 um relatório do que foi discutido. Isso não aconteceu naquela sala, foi uma
0: conversa à ah, parte soviética, isso foi porque o Khrushchev queria acabar com a burocracia soviética.
2: <risos> é, as coisas mais informais né? ah. enfim é, é, e depois, depois disso foi feito esse relatório e cópias foram enviadas para conselhos sindicais, para os conselhos de base, para as instâncias do partido e perceba, cópias eram proibidas você não podia receber esse relatório e fazer um xerox. Era proibido, misteriosamente. Isso não podia Ué. se espalhar. Ou <risos> seja, primeiro, esse relatório ele foi secreto, não foi discutido democraticamente, não era o Khrushchev que, que acusava, o Stalin, né? Enfim, não foi discutido democraticamente. É, e o combate... E uma coisa que a gente precisa falar é que o, o Khrushchev, ele liberalizou algumas coisas na União Soviética, fez algumas liberalizações e tal, baseando-se no combate ao culto à personalidade. É importante colocar aqui, o que o Khrushchev chamava de é, é, combate ao culto à personalidade, a gente no Ocidente chama de revolução no discurso anticomunista. O discurso anticomunista nunca foi o mesmo depois desse vigésimo Congresso ele se tornou robusto, ele ganhou uma, 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 uma espécie de legitimidade por os próprios soviéticos reconhecerem é, essas coisas que eram faladas. Antes, antes da, da, do 20º Congresso, a União Soviética tinha muito prestígio devido à a sua, a a sua vitória na Segunda Guerra Mundial, devido ao seu combate ao nazismo, o Stalin. E a União Soviética, elas tinham muito prestígio nas esquerdas do mundo. O relatório do Khrushchev, esse relatório secreto, ele teve um efeito devastador na reputação da União Soviética e na reputação da própria ideologia comunista no mundo. As esquerdas começaram a abandonar o marxismo a partir daí, né? A o liberalismo, o discurso hegemônico, a ordem dominante, começou a se infiltrar nas esquerdas, em esquerdas que se diziam queriam ir contra a ortodoxia, queriam ser novas, queriam trabalhar as novas questões, né? É, ou seja, o impacto desse relatório de Khrushchev foi dar uma robustez, é, aumentar a força do discurso anticomunista, que não era tão forte antes. Era muito difícil você fazer os operários, os trabalhadores, veem com maus olhos a União Soviética. Depois do discurso do Khrushchev, todo mundo ficou chocado, né? Até mesmo o próprio PCB no Brasil, né? Ele tende a fazer esse revisionismo no, naquele momento, né? Tem uns rachas, né? Dentro do partido. É, o próprio Luiz Carlos Prestes disse que ficou chocado, entre outras coisas, né?
0: Inclusive, hum. feita devidamente a autocrítica sobre isso, né? Hum. E foi uma grande merda, mas, assim, vale, vale dizer que vários partidos pelo mundo aderiram a essa, essa linha equivocada. Hum. Inclusive, inclusive, é um dos motivos que, que a China vai rachar com a União Soviética, Sim,
2: exatamente, porque o mal o prevê sabiamente que essa, essa, essa tacada de bosta em cima da, 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 da sepultura do Stalin vai levar ao fim da União Soviética muito em breve, e ele não estava errado, né? Tanto é que quando o quando mal morre, o Deng Xiaoping, é, é, que alguns criticam, outros odeiam, e eu não sei o que pensar, né? parte de mim que é chamar de um merda e parte de mim diz que o que ele fez foi necessário não sei, preciso estudar mais a respeito né? ele em nenhum momento ele ataca a imagem do Mao Tse Tung em nenhum momento ele tenta tirar o papel que o Mao Tse Tung teve na revolução chinesa, em nenhum momento ele tenta rachar a história do, do partido comunista chinês né ele,
0: ele não foi pro chove da China
2: sim, ele, ele, se, ele se propõe como um continuador né o que não aconteceu na União Soviética. Então, é, o Khrushchev é, fez essa, essa, esse relatório secreto em circunstâncias antidemocráticas. Não foi feito no plenário do, do 20º Congresso, em que todo mundo poderia discutir, todo mundo poderia questionar. Foi feito em segredo com o, o, os partidos comunistas do mundo na União Soviética... Colocados contra a parede e tal, né? E esse relatório fez um efeito devastador Na esquerda revolucionária do mundo Tanto é que o comunismo, o, o socialismo, o marxismo Nunca mais teve o mesmo prestígio desde então né? é, Aquele auge do nossa do nosso hegemonia é, mundial Que foi da Primeira Guerra Mundial a 1953 Nunca mais né, voltaria a ser o mesmo Enfim Agora eu vou para as partes administrativas do Khrushchev, os erros administrativos do Khrushchev. Né? O que, que é que ele fez de merda que viria a contribuir com o fim da União Soviética? É importante salientar que a União Soviética ela não acabou em oito anos de Gorbachev. Seria impossível para o Gorbachev pilhar a União Soviética? Seria impossível para o Gorbachev vender a União Soviética para Ronald Reagan e para Margaret Thatcher em oito anos? Seria impossível para o Gorbachev ele destruir todo o legado soviético em oito anos? É preciso é entender completamente,
0: completamente ridículo você Sim. propor uma coisa dessa
2: É preciso entender o processo de dissolução da União Soviética como uma longa duração uma longa duração que começa que começa primeiro começa primeiro em contradições não resolvidas do período Stalin que ganhariam outra forma em outros períodos uma dessas coisas era os planos quinquenais a, a, o processo de planificação da economia precisava de revisões por que, é que eu digo isso? Existia uma, uma, como é que eu posso dizer, uma dissonância entre o quantitativo e o qualitativo. As metas das fábricas, elas eram cumpridas apenas quantitativamente, muitas vezes produzindo materiais de baixa qualidade. Alguns setores da economia soviética não conseguiam é, absorver, não conseguiam é, 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 criar produtos de boa qualidade em alguns setores. Enquanto é, em uns como o aço, como o ferro, essas indústrias de base, é, se manifestavam resultados incríveis, maravilhosos, nas indústrias leves de bens de consumo, de consumo não se conseguia atingir uma qualidade que se equiparasse, por exemplo, à dos países catalistas. E aqui eu não estou dizendo que, nossa, a União Soviética tem que abandonar a planificação, não. É uma contradição que deveria ser resolvida com discussão. Deveriam ser criados mecanismos que igualassem, acabassem com essa contradição entre o quantitativo e o qualitativo. Uma economia planificada, social, em que os trabalhadores tivessem o um controle é, 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 de suas metas, é, é, da forma como seriam realizadas essas metas, aliás, de uma forma que não apenas a qualidade ela fosse contemplada, a quantidade fosse contemplada, mas também a qualidade. Né? Isso era discutido já no período do Stalin, no final do período do Stalin. Só que o Stalin morre, e isso fica para ser discutido no período Khrushchev. E o Khrushchev ele tem a solução de permitir coisas como lucro, lucro em menor escala, lucro individual em menor escala. É, algumas reformas que criariam sementes de uma oligarquia burocrática na União Soviética. Mas eu não vou começar daí. Eu vou começar pelo principal. Khrushchev esvazia o marxismo revolucionário. Como assim? Khrushchev, ele para... Isso, segundo Ludo Martins, no livro Contra a Revolução de Veludo, analisando discursos do Khrushchev, analisando medidas do Khrushchev, analisando a, as atuações do partido naquele momento. Khrushchev para de dizer que a União Soviética é uma ditadura do proletariado. Ele para de dizer que a União Soviética, o governo soviético, é um governo da classe trabalhadora. Ele passa a dizer que a União Soviética é. é o um partido soviético, o Estado soviético, é o governo do povo soviético. Ele tira essa retórica de classe do poder. E isso nada mais é do que uma rendição ao nacionalismo burguês. Essa, essa concessão do Khrushchev ao nacionalismo burguês ela é muito séria ela afeta é, é, a União Soviética culturalmente, e ela afeta a atuação do partido em algumas questões. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo simples. Você pega as canções revolucionárias do período Lenin Stalin, elas deixam muito claro a questão da classe trabalhadora, do direito do trabalhador, da posse à terra. As canções revolucionárias do período Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev, elas falam mais do povo, da mãe Rússia, é, é, entre outras coisas. Eu não sei se você é, 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 sabe, Gabriel, mas por exemplo, o hino da União Soviética que a gente conhece hoje, ele é do período Brezhnev. E nesse hino da União Soviética que a gente conhece, não tem nenhuma menção
0: à classe trabalhadora. Fala do Lenin, tal, Fala. mas não tem tipo essa coisa da classe trabalhadora. É um negócio bem é bem chauvinista mesmo é,
2: se, você pega, se você pega o hino esse mesmo hino no período Stalin, ele fala que Lenin guia a classe trabalhadora pela revolução essas coisas, é o mesmo, a mesma melodia com outra letra ou seja, são ocultados do hino, do hino soviético esses elementos também aquela música do Exército Vermelho é o mais forte é, aquele hino do Exército Vermelho a versão Lenin Stalin fala o Exército Vermelho está aqui para defender o direito dos trabalhadores, o Exército Vermelho defendendo a classe trabalhadora. Enquanto isso, é, é na, é, já no período Khrushchev, Brezhnev Gorbachev, o, a música O Exército Vermelho é o Mais Forte, que era uma espécie de hino do Exército Vermelho, diz que o Exército Vermelho defende a mãe Rússia, que o Exército Vermelho está lá para o chamado da Rússia, que o Exército Vermelho é o mais forte das taígas aos mares britânicos, Prontos para lutar pela pátria. Ou seja, é uma rendição ao nacionalismo burguês que tem uma consequência perigosa. Nos anos 50, 60, 70 e 80, você tem o crescimento de núcleos nacionalistas do partido e de núcleos nacionalistas na sociedade. Inclusive, pode-se dizer, protofascistas grupos que, com a glasnost do Gorbachev. Encontra um espaço para fala que, E as dissidências do partido Tornam-se cisões explícitas no período Gorbachev Por exemplo, se você tem uma ala no partido Que era nacional russa, nacionalista russa Quando Gorbachev é declara glasnost O pluralismo democrático burguês Essa ala deixa de ser uma ala do nacionalismo russo do partido E se transforma num partido nacionalista russo separa-se do Partido da, da Comunista da União Soviética. A complacência do Partido Comunista da União Soviética, a partir de, do, do Nikita Khrushchev, com o nacionalismo burguês, é responsável, em grande medida, quando olhada em longa duração, pelas cisões que o Partido Comunista da União Soviética sofreria no período Gorbachev. A quebra do Partido diante de nacionalismos tacanhos, muitas vezes fascistas, né? Então, isso é perigoso, é um erro brutal cometido pelo Khrushchev, que levaria, inclusive, a outros, é quase como um, um efeito dominó. Enfim, o marxismo é a ciência do proletariado. Um país socialista não é um país de um povo. O Estado socialista não é o Estado de um povo. É o Estado de uma classe. E o Karl Marx ele já desnudava isso, né? quando dizia que o Estado burguês é, é o balcão de negócios né? da, da burguesia. Se o Khrushchev ele dispensa essa, essa visão, ele cai nos mesmos erros que a esquerda liberal cai. E, na prática, ele toma posições que não são nada marxistas, são revisionistas ao extremo. Você quer
0: comentar isso, Gabriel? Gabriel? Estava <risos> com, tava com o microfone desligado. <risos> Sim. Foi porque o pessoal aqui é meio barulhento, aí eu tirei o microfone. Pronto. Mas, assim, tem é interessante você falar sobre essa questão dessa virada de uma, uma posição é, socialista, internacionalista e tal para essa, essa visão mais chauvinista, mais é, nacionalista, porque, assim, o que ficou na, no imaginário das pessoas foi essa visão do, do, da União Soviética de Khrushchev para frente frente, né, de que eles eram ah, os, os que defendiam a mãe Rússia, e, inclusive, que muitos, muitas pessoas dizem, né, principalmente os modernos gostam de dizer... Né? que... ah... porque... a, a União Soviética era social-imperialista... porque... era uma... eles eram... Um, uma, uma ditadura russa... sobre as outras repúblicas que faziam parte da União... e ah, que... esses países queriam se desligar... porque eles tinham raiva dos russos... porque os russos estavam oprimindo eles... e tal e tal e tal... E, assim, de fato, antes do, da derrubada do Kizar, né, a Rússia é, tinha essa, essa posição mesmo imperialista sobre esses outros povos, e, inclusive, o fato de, historicamente, a Rússia ter sido um país é, que impôs uma relação imperialista com esses países, né, antes da Revolução Socialista, inclusive gerou vários problemas é, de grupos separatistas, né, dentro da União Soviética que queriam se desligar do, do, da União. E é importante falar disso porque um dos maiores mitos anticomunistas né, que existe, que é esse mito do Holodomor, Holodomor não sei se pronuncia ro mas que, que foi muito propagada por os nacionalistas ucranianos, Sim. que até hoje é utilizada... Fa
2: fascistas, <risos> diga-se de passagem...
0: Por fascistas, diga-se de passagem... Né? que você tem gente... liberal... de direita ou de esquerda... que adora usar isso aí... mas nunca fala, por exemplo... ou se esquece... ou não sabe... Né? que isso... é um mito... criado por fascistas... Né? grupos de extrema direita... inclusive... isso era extremamente propagado pelos nazistas, para tentar é, aderir, fazer com que os povos né, ucranianos Sim. e Bielorú... de outros Sim. daquela região, da Bielorrússia, que eles é, incitavam né, essa, esse, esse separatismo. E o Holodomor foi um uma dos grandes mitos que foram utilizados para é, essa incitação, né, separatismo. E na Ucrânia, por exemplo, você teve durante toda a existência da União Soviética essa tensão, né, com a Rússia. E, e essa tensão, o ponto mais acirrado dela foi inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. Tem um livro que, do Thurston, Robert Thurston, que é um historiador que a gente está traduzindo agora, e ele fala sobre justamente sobre como foi a relação né, da, da Rússia com os outros países da União Soviética no período da guerra... né, da Segunda Guerra Mundial... e uma coisa muito interessante que é o capítulo justamente que eu peguei para traduzir... que é sobre a colaboração dos ucranianos com os nazistas. né? Então assim... essa questão... do quando se acirra... quando se muda o foco né, da, da Revolução porque é importante dizer que... a Revolução é um processo... Você não, a Revolução não acabou em 1917... a Revolução não acabou nem sequer no fim da Guerra, da Guerra Civil... quando se consolidou... É. O pelo poder contrário... Dos
2: pelo contrário... a
0: Revolução começa após a tomada do poder. Exatamente. A Revolução
2: né? é a transformação social.
0: Exatamente. O, 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 aquele momento... Da ruptura, ele não é aquilo ali, não aquilo não é a revolução, né? Aquilo ali é um momento de ruptura. A revolução é o processo que você está construindo uma nova sociedade, né? Como, como o próprio Che Guevara falou para um dos guerrilheiros, quando o poder foi tomado em Cuba, né? De Fugência Batista, que disseram e agora, camarada tio, o que é que nós vamos fazer depois da revolução? Ele disse, não, depois da revolução, não, a revolução começa agora, né?
2: é. é uma coisa você muito interessante. Foda.
0: Aquele muito filme do
2: Guilherme doutor essa cena é catártica
0: é muito boa essa, essa cena aquele não aquele filme é maravilhoso é, é, nesse livro ele fala muito sobre essas essas colaborações porque é, os, os reacionários né o pessoal da direita gosta de usar contra o Stalin essa coisa de ah se o Stalin era tão ruim que os ucranianos preferiam é, os nazistas a, a apoiar a União Soviética, eles preferiam se aliar com os nazistas do que defender é, a união que eles faziam parte e tal, né, e no livro ele vai falar das várias contradições que existiam de relação é, com, entre a Rússia e a Ucrânia, né, na União Soviética, que ele fala dessa... É, Dessas questões problemáticas que tinham né, entre os dois países da Ucrânia. É,
2: inclusive o chauvinismo. o chauvinismo é até hoje um problema da Ucrânia que hoje é governado
0: por neonazistas. Diga-se de passagem, né?
2: Mas é mais diga
0: de... Sim. Diga-se de passagem, né? Que as mesmas pessoas, né, que, além da, da direita, outro grupo que adora usar o
1: holodomor, né,
0: além da direita, além dos anarquistas, também os vários grupos trotskistas que adoram falar de holodomor né Sim. interessante né o, o ponto de o ponto de convergência de, de três ideologias que são diametralmente opostas né é que... e se fala muito disso e é... e eles apoiaram né o, o, o golpe o golpe fascista na Ucrânia e hoje a Ucrânia está sendo governada por, por um governo fascista os comunistas estão sendo perseguidos o Partido Comunista da Ucrânia está na ilegalidade né, está quase completamente destruído né, e essa perseguição foi causada por, essa, por esse golpe fascista e que vários grupos trotskistas defenderam como sendo uma revolução antistalinista e sim. vale sempre lembrar que hoje esses essa, essa extrema direita adora usar essa, essa conversa do Holodomor, né, para defender a extrema direita. Não sim. só na Ucrânia também, na Hungria, uhum. né? A Hungria também tem esse tem essa esse histórico. A sim. Hungria que inclusive agora, não sei se não sei se tu ficou sabendo, mas estão, né, é, cagando em cima do túmulo do Lukács. né? Na Hungria. Ah. Querendo remover as imagens dele. Caralho, minha... bicho. É, é, Tem uma universidade que tinha uma, um busto do Lukács e foi removido, né? Depois de ter sido depredado por grupos de extrema direita.
2: Caralho, meu irmão. E, e, que e, enfim, foi... importante, colocar, importante colocar aqui: Khrushchev é muito responsável por essas coisas. Muito
0: responsável.
2: Se, o, se, o, se tivesse mantido a, a perseguição a esses grupos que existiam com o Stalin, isso não estaria acontecendo.
0: Pois é. A história e... é um processo é um processo de longa duração. É, não vamos, assim, ficar imaginando o que poderia ter sido, mas não tem como você não pensar, assim, de: porra, e se essas merdas não tivessem acontecido, né? É. Que, como estaria o mundo hoje? Era é muito melhor. <risos>
2: Enfim, é, é só uma nota rápida. Eu pretendo levar só uns cinco minutos, se possível. Ah, mas o, o povo... Não era para falar do povo, era para falar de uma classe. Ah, mas o Estado... O como os marxistas entendem povo e entendem Estado? Para os marxistas, povo é, uma, é um grupo de pessoas, é, muitas vezes artificial com relações artificiais, porque a é, casa em que a imigração, por exemplo, é, escravidão, imigração forçada ou voluntária, é a escravidão no Brasil, os escravizados eram trazidos à força da África é, por eles, naturalmente, eles não estariam aqui, não teriam vindo, ou seja, o povo é muitas vezes uma união de pessoas diversa com uma série de contradições. É, com a harmonização artificial. Ou seja, a língua é imposta, o Estado é imposto, tudo é artificial. Ou seja, muito é uma junção difícil. de pessoas artificial. O povo apenas inter... em uma...
0: Sim. Desculpa, mas muito interessante você falar disso, porque vai, isso aí vai já pegar num ponto que a gente vai usar no nosso próximo episódio, né, sobre essa artificialidade é, de uma... É de uma etnocentricidade, de você Sim. centralizar todo toda, todo um grupo de pessoas por uma unidade nacional artificial, né? Ao invés de de, ao invés de analisar por uma questão de classes, que é uma coisa Sim. muito mais bem definida, né?
1: Exatamente. Mas então, vamos é,
2: é... manter o tema. É verdade. Então, é. O, o povo ele ele não existe de certa forma, né? Ele é uma coisa artificial. Sim. Ela é uma imposição, a ideia de povo é uma imposição. É, é, um cearense, a priori, não tem como ter nada a ver com um gaúcho, a milhões de quilômetros de distância. O que existe entre nós é uma ligação artificial, política, mas contraditória. Ou seja, a acepção burguesa de nação, de destino compartilhado, e, e fascista também de nação, é idealismo. Não existe destino compartilhado entre os brasileiros. O destino compartilhado que nós temos é artificial, político. As fronteiras não são naturais. O, o, país, o Brasil não é, como, é como diz um gigante por sua própria natureza. Não, as fronteiras são artificiais, tudo é artificial. O marxismo entende povo dessa forma. E tem até um livro do Stalin sobre isso, sobre a questão nacional, que define exatamente assim, né, a ideia de povo. É, segundo, Estado O Estado ele não surge, não cai do céu O Estado não é a representação da sociedade civil Não O Estado ele é fruto Ele surge das contradições da sociedade E a partir da correlação de forças que existe nessa sociedade a, As contradições do Estado São as contradições que existem na sociedade A classe que é mais forte na sociedade É a classe que é mais forte no Estado se na sociedade a burguesia exerce um poder hegemônico, dos meios de informação, dos meios de produção, ela vai ser também a força hegemônica no Estado. O Estado vai servir aos interesses da classe mais forte, né? e ele vai administrar a luta de classes de forma que beneficie a essa classe que está encastelada no Estado. Ou seja, o Estado no, 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 no marxismo, não é entendido como essa força que coordena os destinos da nação, que une todos os brasileiros. Não. O Estado defende uma classe sobre a outra, pois o brasileiro nada mais é do que uma construção artificial, né? É, que os antropólogos liberais, os antropólogos, né? os pós-estruturalistas chegam a essa conclusão, só que sem o viés de classe, né? Eles substituem a ideia de povo pelo nada, e o nada não existe em canto nenhum, né? Só na cabeça do, do Bolsonaro. <risos> Enfim, é, é, é... espero que tenha ficado claro essa, essa coisa de... de, de... por que é problemático que... o Khrushchev ele tenha liberado essa ideia de nação burguesa... tanto no sentido teórico quanto no sentido político prático Então, outro, outro... quer falar alguma coisa, Gabriel?
0: Não, é... só... <coughs> Que, assim, você vê como a extrema-direita né, gosta de usar esse conceito de, uni de nação, de pátria, hum. né, de um povo, que é uma das coisas que a gente estuda na sociologia, que é sobre como essa, essa questão de nacionalidade é usada por esses, por esses grupos de extrema-direita para criar essa unidade artificial não só para criar uma unidade artificial mas para dissolver contradições de classe, né, sim, dentro sim, de um grupo. De um Exatamente. Mesmo. É só isso. Mesmo. É, muito... é E essa de
2: fato, inclusive, tem o, Revo... o, o dicionário marxista lá do Revolução muito bom sobre esse esse episódio e eu gostaria também de pedir desculpa Gabriel publicamente para você que no momento que eu falei lá no PCB eu não quis entendeu falar sobre o PCB de hoje né é, 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 eu sei muito bem que você que foi feito a tanto é que você está aqui entre nós né eu vou deixar isso claro aqui para o pessoal não ficar pensando que eu alfinetei você de forma alguma né de forma não, alguma.
0: não é, porque é importante Sim. a gente enquanto comunista, reconhecer também os erros que foram cometidos historicamente pelas nossas organizações, uhum, né? É. E todas as e... organizações cometem erros. Com certeza. O único jeito de não cometer erro é não fazer nada. Só que não uhum. fazer nada já é o maior dos erros. É. Pois é. Então,
2: é basicamente... só queria deixar claro isso aqui dentro do nosso público, para não ficar, entendeu, parecendo rixinhas. <risos> Essas rixinhas não existem no Martela Cash. Nós temos a mesma linha política, independente de organização, a, o que importa é que é a linha política. Nosso, nosso, nosso negócio aqui é a defesa da classe trabalhadora e não um rixinha partidária. Enfim, é, outro problema do, do, do cruchovismo é a burocratização. Né? Aquilo que eu falei das depurações do Stalin. Porque né? na época do Stalin as, de, as depurações elas eram frequentes e havia alta exigência de preparação teórica marxista das partes dos militantes do partido. Porque o partido era entendido como um partido de vanguarda. Ele deveria guiar né, o, o, o povo, o, a classe trabalhadora, o povo, olha, olha aí o que é a mania no far, né? Deveria guiar a classe, a classe trabalhadora russa, ucraniana, bielorrussa e tal, para o comunismo, partido de vanguarda, né? O povo não existe, existe a classe trabalhadora guiada por seu partido comunista. Era a ideia que existia na União Soviética, né? Na época do Khrushchev, a partir da época do Khrushchev, essa prática de depuração deixou de existir. Não, não tinha mais essa exigência teórica. O partido se tornou te tecnocrata, abriu espaço para especialistas, entre aspas, em diversos setores e gerando muita contradição internamente. O centralismo democrático ele ficou comprometido por isso. As empresas de Estado elas passaram a ser entregues a figurões que se tornavam carreiristas no partido, levando a uma oligopolização do poder e estratificação do poder. Coisa que o Khrushchev acusava o Stalin de fazer, mas ele mesmo fez. Né? Ou seja, o fim das depurações elas resultaram em uma oligopolização do poder. Os mesmos, os mesmos membros do partido, da época Khrushchev, no final da Era Brezhnev, os que ainda estavam vivos, ainda estavam no Comitê Central. Ainda estavam definindo o, o, os destinos da, da, lá da, da União Soviética. Os mesmos diretores de fábrica da época Khrushchev, ainda estavam na época Brezhnev. A falta das depurações gerou um fim da rotatividade dos cargos. Gerou... É, é, gerou um empobrecimento teórico do partido. E... Passou-se a se dar preferência ao aspecto da especialidade técnica do que ao domínio da teoria marxista. Um é, técnico, um cientista, um cientista especialista em algo, ele era preferível dentro do partido do que um, um ideólogo marxista, por assim dizer. E passa a haver uma separação das massas com o partido. O partido se torna uma mesa burocrática que define os rumos da... da, da da maquinaria estatal em detrimento do povo o povo não a população, a classe trabalhadora não participa mais é, dos processos de decisão do partido isso fica burocratizado e o poder fica muito concentrado em algumas mãos algumas mãos que inclusive continuam donas de empresas após o fim da União Soviética alguns tecnocratas, alguns donos de empresa, alguns membros da burocracia soviética, continuam, após o fim da União Soviética, como dono dessas empresas após o fim da, do regime. Para você ver é, 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 como foi grave essa decisão. O Khrushchev reclamava das depurações, se sentia afetado por elas, e ele, em um ala do partido, que na verdade só queriam mais privilégios, né, acabam com essa prática. E chega-se ao ponto de... membros do Partido Comunista da União Soviética... não estarem nem aí para o fim da União Soviética. O que importava para eles é caso as empresas continuassem dando lucro para eles. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Quer comentar,
0: Gabriel? Sim. É... Houve esse processo. Porque assim é interessante você falar nisso... porque mais cedo a gente disse né, que as pessoas tem que saber que não, o processo de, de, de degeneração e de fim da União Soviética não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, foi todo um processo de abertura para o capitalismo e de, enfim, degeneração ideológica do partido que levou para esse fim, né, e essa questão, essa abertura para o crescimento de, de uma burguesia, que depois acabaria se tornando o que hoje é essa classe dominante na Rússia, né? Quase,
2: maf começou...
0: Quase mafiosa, muitos mafiosos, inclusive. Sim, sim, importante dizer que, que a, partir do, do, a partir do governo de Khrushchev, que muita gente fala assim, ah, não, porque a União Soviética que criou a, a, criou a máfia russa, não sei o quê, mas eles do mesmo jeito como falam a mesma coisa da Yakuza na... não Yakuza não... diz fala disso de, de máfia na China e tal... Yakuza no Japão... É, mas... enfim... mas... você vai ter esse processo... né de, de criação... desses... desses burgueses... com essa degeneração... com essa descentralização do, do, do controle dos meios de produção da União Soviética nos, nos delegados eleitos pelos trabalhadores das empresas, passando para esses gestores que vão se aburguesando né, e acabam se tornando o que hoje é a burguesia da Rússia, né, depois desse processo de degeneração.
2: Então, que que é, a gente... como, como eu falei, é muito grave que altos, altos membros do Partido Comunista da União Soviética, para eles tanto fazia se a União Soviética estava lá como não está Isso é isso é inacreditável.
0: Sim. E eles continuam aparelhando né? o, a, a, o governo da, da Rússia. É, é, tanto que, que os anticomunistas gostam de dizer né, que... Ah, mas o Putin era um agente da KGB. Ah, mas fulano de tal era do Partido Comunista. É, meu querido, tinha uma ala à direita dentro do partido. É, desde muito tempo essas, essas pessoas que falam como se fosse uma coisa monolítica né? do partido que, ah, que era autoritário e que não podia ter oposição cara tanto podia ter oposição que essas merdas se cresceram dentro do partido depois que o, o, o Stalin faleceu né? Sim. ou será que ele não simplesmente faleceu? Hum.
2: é, não sei né? tá, é, é, é
1: estranho é
0: estranho estranho, estranho.
2: Mas, enfim, outro problema foi a militarização da sociedade. Né? É... A ideia, uhum. aquela ideia burguesa de exército, exército diferente de povo, ela começa a surgir na, na União Soviética. Cada vez mais o exército é separado do povo, isso é, a classe trabalhadora vai deixando de ser vista como defensora da Revolução Soviética. O Exército Vermelho ele vai se tornando uma força militar, tal qual os países uhum. capitalistas. Cada vez trabalhadora... mais, é mais do povo, né? Sim, a classe trabalhadora ela vai gradativamente sendo excluída do processo político, que é, vai se tornando, como eu falei, assento para carreiristas do partido. O marxismo, ele deixa de ser um guia para a ação do partido e passa a ser a ideologia justificadora de coisas. Faziam alguma coisa, iam lá no Karl Marx e, ó, Marraó, aqui, ó, como se fosse uma bíblia, né, uma visão dogmática, ideológica, no sentido lá da ideologia alemã do, do Karl Marx, né. Então, esse esvaziamento, com o passar das décadas, gerou uma apatia que levou a não resistência a fim da União Soviética. O exército, explicando aqui para o pessoal, em um país socialista, o exército, como Lucas Rubio colocou sobre a Coreia do Norte lá, não é entendido como uma coisa à parte do povo. O exército, ele da classe trabalhadora, o exército ele é, é um, um braço da revolução. Mas a defensora da revolução é a classe trabalhadora. Se o exército cometer erro, é a classe trabalhadora que tem que defender a revolução. Quem é a muralha de uma revolução socialista é a classe trabalhadora. Não é o exército. Não é um exército nacional. Quem defende a revolução é a classe trabalhadora. E o exército surge da classe trabalhadora e é um braço armado permanente da revolução. Mas se o exército comete erros, se o exército desliza. se há degeneração no exército, quem aponta esses erros, quem preserva a revolução é, é a classe trabalhadora. E se perde essa consciência na União Soviética. O exército se burocratiza, ganha certos privilégios e passa a ser entendido como uma coisa separada do povo. E isso leva a outro problema, o social imperialismo o, o malfadado social imperialismo com essa separação começa -se a se ter a ideia de que a revolução pode ser exportada em nome de defender revoluções que estão em progresso o exército vermelho invade vários países gerando insatisfação em alguns deles o caso da polônia o caso da ucrânia né é o caso da bielorrússia contradições com os nacionalistas desses países que ganhavam cada vez mais espaço ficam cada vez mais difíceis de resolver por causa do social imperialismo porque a União Soviética começa a invadir territorialmente alguns países isso aconteceu na Ásia isso aconteceu na Europa né? também o desrespeito por parte da União Soviética a soberania de outras revoluções. Um caso marcante disso é a crise dos mísseis em Cuba. O Fidel Castro, para tentar se defender contra os ataques da, do imperialismo contra Cuba, o, os, os ataques de avião, os bombardeios de avião frequentes, que acabavam com plantações, destruíam navios, é, rendiam mortes e prejuízo econômico em Cuba, ele aceitou que mísseis soviéticos, for, balísticos, fossem instalados em Cuba em reação a mísseis nucleares instalados na Turquia por parte dos Estados Unidos, direcionados à União Soviética. Então, o Fidel Castro ele aceita para tentar forçar uma negociação com os Estados Unidos, só que a crise acontece, mas quem negocia com os Estados Unidos não é o Fidel Castro, é o Khrushchev. O Khrushchev, em desrespeito à soberania do processo revolucionário cubano, negocia com os Estados Unidos sem a participação do Fidel Castro. Isso é uma humilhação tamanha, tamanha, que o Che Guevara, a partir desse momento, passa a considerar a abdicar da sua posição de ministro da indústria e aí fazer outros processos revolucionários, né? É, é isso que acontece que gera uma, uma... desilusão no Che Guevara, por assim dizer. Ele Nossa, fica decepcionado... Depois, ah.
0: depois disso que ele vai colaborar né, com os processos revolucionários na África... Sim. E finalmente na Bolívia... Né, sim. O Fico.
2: Che Guevara ele fica extremamente puto. O Khrushchev sentou com os Estados Unidos sem a participação de ninguém da cúpula do Partido Cubano, como se a União Soviética ela fosse a... como é que eu posso dizer? A detentora de todos os processos revolucionários do mundo. Em épocas do Stalin, isso nunca teria acontecido. O Stalin nunca teria tomado uma posição dessa, né? A Terceira Internacional, ela respeitava bastante a história do, dos países, né? mas a União Soviética, ela perpetua várias invasões militares, é, a Guerra Fria, ela é levada muito a cabo nesses períodos, o Exército passa a receber um financiamento gigantesco, inclusive em detrimento de áreas vitais da economia, né? é, alguns setores da economia vitais deixam de ser desenvolvidos em nome da sofisticação soviética, do exército vermelho, né? Entendido como separado do povo. Então, é uma questão muito complicada. E boa parte da raiva que muitos países pós-soviéticos têm da União Soviética é devido ao rancor por invasões e por intervenção do exército vermelho nesses lugares.
0: Entre é, dentro países do leste do europeu, alguns países... Afeganistão... O, o
1: Cazaquistão... Sim.
0: Né? Inclusive, <risos> inclusive tem aquela imagem famosa lá do... que é importante sempre lembrar né, que esses grupos terroristas que existem hoje foram todos treinados e financiados pelos Estados Unidos, como uh -huh. por exemplo a Al-Qaeda, né, uh -huh. que os Estados Unidos usou para combater a interferência, a uh -huh. influência soviética no Cazaquistão né que...
2: ah, achem uma versão dos anos 80 do Rambo 3? Achem, para vocês verem. Como? Uma versão dos anos 80 do Rambo 3. Olhem Sim. a dedicatória que tem, essas créditos finais.
0: É, e, no... e tem uma manchete famosa, eu não me lembro agora, mas é um desses grandes jornais dos Estados Unidos que tinha a foto do Osama Bin Laden dizendo assim a ah, guerreiro muçulmano contra a ditadura soviética no Cazaquistão... Ei, uhum. Ai... <risos> bom... e realmente... assim vários países é, do leste europeu acabaram se, se desvinculando da União Soviética... muito por rancor dessa, desse intervencionismo... Uhum. Né, países... e também nos, nos processos da África... Eu, eu particularmente acho um pouco problemático esse termo social imperialismo por questões de mais um de um certa um certo rigor com o conceito de imperialismo né de que sim, sim. imperialismo com a questão de que para você definir uma uma experiência imperialista você tem que ter uma questão de exportação de capitais etc de tal, sim, sim, sim. Né? e tal né e quer queira quer não a gente também tem que por mais que seja extremamente problemático o, a União Soviética pós-Stalin, pós muitos países que passaram, como eu falei lá no início, passaram por processos revolucionários é, anti-imperialistas, socialistas, de libertação nacional, tiveram contribuições né, da, da União Soviética. Muitos países uhum. da África, países da América Latina... Uhum. É, as próprias experiências também da Ásia, né? o, sim, sim, sim. a União Soviética contribuiu hum. também no processo do, do Vietnã, hum. é claro que no, no caso do Vietnã teve mais ajuda da, da China, né? até por uma questão geográfica, sim. mas enfim, o bloco socialista foi extremamente importante né? nas lutas anticoloniais, é. a gente é. não pode negar isso. Não pode nunca esquecer
2: desse fato.
0: Mas nunca se esquecer de que Nunca se esquecer de que a União Soviética é, estabeleceu essas, essas relações extremamente problemáticas, né? é, principalmente ali nas suas proximidades né, com outros é, países. In, de inclusive Europa.
2: levando a rachas dentro do bloco socialista,
0: porque a Exato. China
2: olhava para esses posicionamentos e ficava, porra, o que, é que vocês estão fazendo? Porra? A própria União Soviética Você... ela foi
0: extremamente é, é, agressiva com a China em um série de momentos. Sim, sim. Inclusive, é, teve esse vai e volta né de, de relações de racha, volta, racha, volta com a União Soviética. né até... Chega,
2: a, a, O Exército Vermelho chegou a atirar no Exército Chinês por, por disputa fronteiriça.
0: Isso é muito grave. Gravíssimo. A gente tem que falar, até porque tudo isso contribuiu também né para a desestabilização e, e, e é, para o para a falência né, do sistema socialista da União Soviética justamente porque, diferente do que essa galera de direita vai pensar não foi o socialismo que acabou com o socialismo na União Soviética foi justamente o distanciamento do socialismo hum. que fez uhum. com que o socialismo caísse na União Soviética não caísse não é um termo bom, né? que até parece que fosse destruído é, esse termo, né? Esse termo colapso, né? Ai, foi uma é. coisa que apodreceu de dentro para fora, não? Essa destruição da União Soviética, né? E que, que se teve, ela foi enfraquecida e pôde ser destruída justamente por causa desse distanciamento do socialismo, né? Sim. Aí, é, então, chegando à conclusão aqui do nosso podcast,
2: que se ficou bem longo, não teria como não ficar,
1: né? Não, é,
2: não. é importante colocar aqui. A União Soviética é um processo histórico precisa ser entendido enquanto tal. A queda da União Soviética, a destruição dela, na verdade, ela foi uma junção de erros internos com sabotagem externa. Porque a gente não pode dizer que se não fosse a sabotagem externa, talvez mesmo com esses erros, a União Soviética ainda existisse. Sem a sabotagem externa. Né? Mas também é importante colocar aqui o período do Stalin não foi um paraíso, ele ainda está dizendo isso aqui. Existiam problemas do período Stalin que precisavam ser resolvidos. Essa questão que eu comecei falando do quantitativo e do qualitativo no, no, na planificação, era uma delas. Só que essas questões, esses problemas do período Stalin, elas precisavam resolvi ser resolvidas de todo jeito, menos com sabotagem interna menos com apagamento da própria história, menos com demonização da própria revolução, que foi o que o Khrushchev fez. Né? Esses problemas precisavam ser discutidos dentro do ideal socialista, dentro do que a revolução soviética se propunha, e não com uma negação do socialismo, não com a negação da, do papel dirigente da classe trabalhadora esse é uma série de erros do Khrushchev. E a gente chega aqui à conclusão de que boa parte do que se diz da União Soviética não vem do período de Stalin, vem do período Khrushchev, vem do período Brezhnev. Né? É, ou seja, a gente tem aqui a revelação de que boa parte das condenações feitas ao Stalin são, na verdade, realizadas pelo Khrushchev. Que é tão idolatrado né, pela esquerda liberal, que é tão bem falado pela direita, né? Que os. Que inclusive um documentário famoso, que é o Soviet Story. Não sei se você já ouviu falar, Gabriel. Um documentário fascista, já viu?
0: Não, esse eu não conheço, não. Agora, não sei se. A impressão minha ultimamente está saindo um monte de produções. Série, filme, minissérie anticomunistas ultimamente, né? Sim. Assim. Principalmente o Strange... da Netflix. É. É, é. da Netflix, aquele filme A Morte de Stalin, aquele seriado Trotsky. Caraca, aquele a... filme é ridículo,
1: cara. Porra ridículo, ridículo, pare.
0: ridículo. Até no Stranger Things agora tá tendo referência a essas. A pessoa fala: Ah, mas é porque se passa nos anos 80, e nos anos 80 é a Guerra Fria, blá blá. Mas, cara. Aquela menina, uma menina negra, uma Sim. criança negra. Nos Estados Unidos, que Sim. é um país extremamente racista. Viu? E você tem uma menina negra defendendo o capitalismo nos anos 80. Tá? Nos Estados Unidos. É. Cara, essa
2: guria. Essa Erika é Erika é é o nome ah, dela, né? Tá
0: Forçou Érica. muito
2: abaixo. Tá Cara, essa guria. Escuta o que eu tô dizendo. Essa guria ela vai virar símbolo para movimento negro liberal
1: com Espero certeza vai
2: ser a próxima
0: Beyoncé é <risos> e e assim é, agora sobre essas sobre essas produções mesmo tá saindo várias críticas né Ou, <risos> tem uma notícia falsa aqui dizendo assim ah porque a Rússia vai produzir uma série em resposta a Chernobyl uhum. a série da HBO sobre o acidente nuclear de Chernobyl uhum. né uhum. e tipo assim Primeiro, que isso é mentira, não tem informação nenhuma na mídia russa sobre isso, né? Hum, é, então, então, não, gente, infelizmente sim, não o, vai. Ter. O, o, o Putin está pouquíssimo se
2: fudendo, eu acho. Porque o Putin, pelo é... amor
0: Deus, ele se Mas... aproxima mais dos
2: fascistas do que dos comunistas, óbvio. Sim, e assim,
0: né? Só que pessoas que viveram o acidente nuclear de Chernobyl, pessoas que, tem, que contiveram. Né, o, o estrago de Chernobyl ficava extremamente outra, sim. puta com essa série porque eles disseram mano, que várias coisas que tem retratadas no seriado não aconteceram
1: sim.
0: tem um monte de mentira tem pessoas que não existiram coisas que não existiram por exemplo aquela, aquela cena lá de, dos caras indo na cidade matando os cachorros
2: é, aquilo passa... nunca aconteceu mano.
0: velho, isso nunca aconteceu essa coisa dos caras terem sido... É, deles terem forçado os caras a mergulhar no meio do lugar super contaminado para ir fechar é, um negócio no fundo do rio, que também... Não, um monte de coisa que, que é mentira, sabe? E aí o pessoal fica... Ah, mas é baseado num livro não sei o quê... num livro de uma escritora anticomunista pra caralho... É, é. E, velho, é literatura isso aí, não é historiografia, tá ligado? <risos> Então, não é como. É, é tipo você querer usar. a sei lá. Um livro de um Olavista de referência. Ah, mas olha, esse livro aqui tá dizendo que fez. Não importa, bicho. Isso é. não é evidência, tá ligado? Pois é. E, e tem então, um de série dessas sendo lançada agora. E eu me pergunto. Parece até que tá tendo um desespero assim. Sei lá. Eu de, quero des... que sim. Eu quero que sim. Eu quero que sim, quero eu quero que sim sabe? Eu tenho uma certa impressão assim, de que parece que tem um movimento... Eu, aí que eu é... acho que é por causa da China, disse, Gabriel. É, e, e também assim, é, não sei se é o otimismo meu, porque basicamente tudo que eu... a maior parte do que eu consumo vindo dos Estados Unidos é de uma galera que é comunista, sim, existem movimentos comunistas nos Estados Unidos, hum. muito pequenos, obviamente, né, até porque a gente está falando do... A capital
2: do imperialismo. A
0: capital do imperialismo. A Roma, né? a Roma Moderna. Exatamente. A Roma moderna. <risos> né? A Roma capitalista. Né? Mas por incrível que pareça, existem movimentos comunistas lá, extremamente combativos, revolucionários de fato, não, não é só por estética, né? E assim, o pessoal fala, não. Tá tendo esses movimentos aí. Claro que eles ainda são pequenos, porque é claro que estando no centro do capitalismo, a hegemonia da esquerda lá é desses movimentos mais liberais. Mas lá tá tendo, tá crescendo o um movimento comunista, né? Nesses países. Mas a minha preocupação, como sempre, é de tipo de como é que é que esses movimentos vão se dar, né? Porque como o que a gente falou aqui é, sobre. Esses intervencionismos, essas tentativas de exportar uma revolução de modelo soviético, vários. A, a, erros a,
2: China, a, China, a China aqui. A China aqui pode falar o que quiser dela. Mas ela não exporta a revolução.
1: É, isso aí.
0: Respeitar a, a soberania dos países, né? É. E assim, soberania daquele povo fazer a sua própria revolução. Um país, nem tanto porque, né? Sim. Enfim. É, bom, já falamos aqui sobre essa, essa, esse conceito é, de. de
2: inc massa. Inclusive, uma polêmica minha, uma polêmica que eu falo muito, é que eu não acredito que uma revolução brasileira manteria o território brasileiro integral. não eu nada, que, por exemplo, é Eu acho, por exemplo, que uma Revolução Brasileira criaria uma, um separatismo. Eu acho que, bom por sentido. exemplo, se a revolução acontecesse no Nordeste. Nós teríamos um Nordeste socialista, um novo país, sair daí. Tá hum.
0: E tão, ou ar, isso... tão
2: artificial é o Brasil, né?
0: Pois é. Ou isso, ou então. É... Seria uma agudização tão grande. Claro que é que a gente tá só, né? É...
2: Eu não tô incentivando nada, nenhum separatismo aqui. O separatismo, pra mim, é puro. É.
0: Mais pra porque assim, né? Tem, tem gente que fica, nossa, mas que loucura! Você fica dizendo que é, os comunistas deveriam ter todos pegados em armas depois do golpe militar e se poderia ter rachado o Brasil. Que seja, meu irmão. O Vietnã é. foi rachado, é. a Coreia foi rachada, é. os países do leste europeu foram rachados. Acontece, é. filhão. Aí e você povo, vai deixar...
2: e povos que tinham uma nacionalidade muito melhor construída do que a brasileira,
0: inclusive. Exatamente. É. É, muito mais consolidada do que a, a essa nacionalidade brasileira E mesmo assim rachou Aí você vai deixar de amigo Tá ligado? Mas assim é, Pra mim, ou seria isso que você falou ou Então a gente teria um ursal, tá ligado? Uma agudização tão grave Que é, existiria um movimento Não só de tipo nações entrando em processo socialista, mas, na verdade, de ter todo um movimento latino-americano, assim, né? Esse, esse aí seria um sonho. Um sonho, um sonho, ao sal, ai, ai, quem me dera. Verdade. Enfim,
2: <risos> já tá muito longo esse podcast, chegando aqui às nossas conclusões, né? Khrushchev mentiu, muita coisa, ele tinha motivos para mentir, motivos políticos, era uma disputa pelo poder. O Khrushchev tinha motivos para odiar o Stalin. O Stalin atacava a ala do partido dele. Tinha motivos para ter revanchismo. E fez, né, se vingou mesmo do Stalin. Foi a desforra com esse relatório. Cuspiu e cagou em cima né, da sepultura do Stalin. E no caminho, no caminho por, esse seu, por, esse seu, por, por essa sua escalada ao poder. Por essa sua é, 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 Tentativa de hegemonização De um álbum do partido Ele deu força para os Anticomunistas do mundo despre Desprestigiou o marxismo Nos movimentos da esquerda Internacional é, E iniciou Um processo de burocratização Do partido que iria depois a Resultar em uma queda humilhante, humilhante da União Soviética O fim da União Soviética foi uma coisa Humilhante e, e muito em conta por causa das forças que o Khrushchev começa a alimentar em 53. 53. Então, é isso o, o podcast, o nosso relatório público né, da, da, dos crimes do Khrushchev, que foram muitos. E é isso. Se a gente não tem uma União Soviética hoje, se a gente não tem um mundo em que o comunismo é uma ideia... Hegemônica, é muito em graças ao Khrushchev. Parabéns pra ele, merece uma
0: rola no rabo, né? É,
1: é, é.
0: Parabéns aos envolvidos.
1: Parabéns. Ao...
0: Então
2: é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde aí, ou boa noite pra vocês e valeu!
0: É isso aí, minha gente. Jogaram lixo na sepultura. Do Stalin e da União Soviética, mas os ventos da história hão de limpar todo esse lixo.
2: Espero que sim. E nós estamos tentando contribuir para isso, humildemente. Em nossas organizações. É isso aí. Valeu, Boa pessoal! Noite.